0: Intenté decírtelo. ¿Qué? No estoy seguro. Pero él estaba esperando algo. Y algo grande. Shalo fue mucho menos arrogante durante su segundo interrogatorio, y mucho más cooperativo. Un convoy se detendrá fuera de aquí, admitió. Un día después de mañana. En su camino a Iglesia. ¿Cuál es la carga? Oh, ya sabes, mercancía. No, no lo sé, Han dijo. Por favor, ilumíname. Especias, armas, quizás unos pocos, u, uh, unos pocos esclavos. Sacrificios para los Yuuzambong, quieres decir. Eres un pedazo de cabrón, Shalo. Solo soy un hombre de negocios, solo. Seguro. Te diré una cosa: una vez que nosotros nos hagamos con ese convoy, te arrojaremos en algún lugar donde puedas ponerte amable y cómodo con tus nuevos socios comerciales. Quizás, Naluta. Zabon la contempló atentamente a la extraña criatura delante suyo. Esta parecía el producto del delirio febril de un moldeador, con sus cortas plumas rizadas, miembros alargados y rechonchos, y antena cloquear. En esta parpadeaban los sesgados, luminosos ojos que le miraban y se extendía su ridículamente ancha boca para hablar. «Saludos, maestro de la guerra», dijo. El maestro de la guerra siguió observándola durante un rato más, antes de dignarse a contestar. Los sacerdotes de la casta del engaño y los Arbinis me han dicho que usted les ha rendido información muy útil acerca de los infieles. Al parecer ha permanecido muy atento durante su cautiverio. Yo podría haber hecho más, Vergere dijo audazmente. También me han dicho algo más. Que tienes información acerca de la nave que ha estado acosando a nuestros lacayos infieles? Mientras hablaba, un par de billips proyectó una imagen de una nave negra mate, con forma de lente, con protuberancias extrañas. Yo conozco la nave, Vergere contestó. ¿Y por qué hablarías de ello solo conmigo? El maestro de la guerra dijo con voz de trueno. Porque, Vergere dijo, creo que la identidad de esa nave tendrá un interés especial para usted, y porque creo que usted preferiría tener esa información de una manera lo más discreta posible. Usted presume muchas cosas sobre mí, familiar de una sacerdotisa muerta. Si mi presunción es incorrecta, estoy dispuesto a aceptar el castigo que se me imponga. Tsabongla le hizo un ligero gesto de aprobación. No malgaste más de mi tiempo, dijo. Diga lo que usted vino a decir. Conozco la nave porque es la misma de la que me escapé, Vergera le dijo. Es el halcón milenario, y su capitán se llama Ansolo. Solo. ¿Solo? Sabonla sintió una oleada de rabia al oír el nombre, y su pie garra de guasa repiqueteó nerviosamente contra el piso. Solo, dijo la criatura. Padre de Anakin solo, quien causó el último desastre de Yavin 4, o eso me han dicho. Padre de Jacen solo. Sabon la se incorporó en todo su imponente altura. Estás en lo cierto, familiar. Esto es de gran interés. Encontrad, al, halcón milenario, maestro de guerra, y usted encontrará a Jacen solo. Creo que él está a bordo. Si no lo estuviera, una vez usted tenga a su padre, él no tardará mucho en venir a rescatarle. Esa es la manera en que piensan los infieles. De hecho, el maestro de guerra le contestó, una inmensa satisfacción ascendió por su sangre. Y los Jedi son particularmente vulnerables en ese aspecto. Capítulo 32. El almirante Traest y permanecía sentado en la sala táctica de su nave insignia, el Ralrost. Sus violáceos ojos tenían una mirada dura, pero no obstante Jaina sintió un breve pero intenso impulso de acariciar su pelaje, el cual era más blanco que la desolada superficie helada de Ot. Esta contrastaba con su negro traje de vuelo, que brillaba reluciente. Este sentimiento desapareció casi de inmediato cuando el majestuoso botán comenzó a hablar. «Yo he repasado toda la información que me han presentado», dijo. «General Antilles, ¿hay algo que falte? ¿Alguna otra pequeña sorpresa?» No, almirante, Wedge replicó. Él miró de soslayo a Kip. No que yo sepa. Bien, el almirante musitó. ¿Quién hubiera pensado que los Yuuzambong eran otro atajo de aficionados a las superarmas? Creí que nosotros habíamos acabado con eso cuando acabamos con el Imperio. Al parecer no, Gavin Darklirter dijo con tono seco. Comparto la desconfianza del general Antilles sobre Kip Turrón, pero me estoy cansando de esto. Kip grunó, poniéndose de pie. Si ustedes me lo permiten, iré a destruirla yo misma, con mi espada láser si yo lo tuviera. Esto no merece la pena las molestias. Oh, Kip, siéntate y deja que el coronel Darklifter termine, Jaina le espetó. Sí, ¿por qué no lo hace? El almirante crece y dijo con sequedad. Y mientras tanto, ¿por qué no me deja que intente ordenar las cosas por mí mismo, sin la necesidad de intentar influenciarme con su actitud? Créalo o no, maestro Durrón, hasta cierto punto yo puedo simpatizar con usted. Al igual que tú, yo le he encontrado más productivo luchar contra los Yuuzambon a mi propia manera, sin las trabas burocráticas. Esto casi me ha hecho tan impopular como lo es usted. Kib dejó caer un tanto su cabeza. Perdón, almirante. Soy un admirador suyo. No es ningún secreto. Si hubiera podido encontrarle, le habría propuesto una alianza hace tiempo. Pero en una cosa está usted equivocado. Mientras la Nueva República puede tener un pequeño su para cualquiera de nosotros, vosotros sois aún mejores en un grupo mayor, como la presente reunión demuestra. Bien, hijo, dijo el almirante, sospecho que en gran medida eso es una especie de gran agujero en el que tú mismo te has enterrado. No esperes que nadie más vaya a desenterrarte para sacarte fuera. Kip se limitó a sentir con la cabeza y volvió a su asiento. Almirante, Gavin dijo, ¿puedo continuar? por favor. Yo estaba diciendo que Durron y Sus-12, así creo que se hacen llamar, debieron tener que realizar desesperados esfuerzos y soportar graves peligros para conseguir esa información. Como usted recuerda, nosotros estuvimos allí antes de que los Yuuzhan cerraran el sistema tan herméticamente como les ha sido posible. Lo que él consiguió sacar fuera de allí es la prueba más clara que nosotros vamos a conseguir que los Yuuzhan están preparando algo sumamente peligroso. Es mi opinión que nosotros debemos hacer algo al respecto. General Antilles. Wedge hizo chascar su lengua. Estoy de acuerdo, dijo. Como lo estoy yo, el botán estuvo de acuerdo. Ve, maestro Durrón, lo que otro momento de silencio le habría costado. Nada en absoluto. Lo entiendo, almirante. Mis disculpas. Muy bien. Yo he estado buscando de un buen objetivo al que atacar, y este tiene buena pinta. Lo bueno de las superarmas es que normalmente son muy grandes, y esta no parece la excepción. Creo que nosotros seremos capaces de golpearla con fuerza y destruirla. Golpearla con fuerza será el menor de nuestros problemas, dijo Gavin. Por lo que Kip ha dicho, los Yuuzhan tienen identificados todos los sitios seguros para realizar saltos hiperespaciales cerca del arma y los han bloqueado eficazmente. Desde que Sermpidal es ahora uno de sus mayores astilleros, y dado que los Yuuzhan no han empezado ninguna nueva ofensiva últimamente, nosotros podemos esperar una recepción bastante calurosa. Estoy seguro de que así será, Coronel Darklitter. Sin embargo, yo tengo cierta información que usted no tenga. Sermpidal es una de las varias zonas del territorio ocupado que han sido de interés para mí en los meses pasados. Yo lo he observado, desde una distancia algo mayor y con algo más de cautela que el maestro Durrón, y he controlado que entraba y salía de él. En la última semana, un gran número de naves ha partido de ser Yo fue capaz de determinar hacia dónde se dirigían. ¿Un nuevo avance? Posiblemente ellos simplemente están reforzando sus fronteras con nuevas naves, Crece y dijo. O quizás ellos están preparando el camino para esa superarma suya. Aunque debo añadir que nada del tamaño del arma ha sido observando abandonando la zona, por lo que presumiblemente aún sigue allí. Pero quizá no por mucho tiempo, si los Yuuzhan están a punto de renovar su avance hacia el núcleo, o el gemusito. Quizás todo el asunto de paz por Jedi, no era más que una gran treta como nosotros sospechábamos, no solo para librarse de los Jedi, sino para darles para terminar de hacer crecer esa cosa. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, debemos actuar lo más pronto posible, dijo Crefey. Claro, Gavin dijo. Pero sobre poder entrar al sistema, yo tengo una idea sobre eso, dijo el botan. Si puedo. Por supuesto, almirante. Cuando Coronel Darklyter y yo entramos la última vez en el sistema Sermpidal, fuimos capaces de evadir las defensas Yuzambon porque cuando Sermpidal fue destruido, la redistribución de la masa del planeta abrió nuevas entradas y puntos de salida al hiperespacio en el campo de asteroides resultante. Los Yuzambon no pudieron arriesgarse a meterse en los asteroides después de nosotros porque ellos no habían calculado las posiciones de esos puntos. Pero ahora, ellos habrán considerado todas esas situaciones y habrán tomado medidas. Maestro Durron, ¿qué le permitió a usted entrar al sistema después de que esos cambios fueran tomados en cuenta por los Yuuzhan La Fuerza, Almirante, es un aliado poderoso. Yo he tenido algo de experiencia con el uso de la Fuerza para leer campos gravitacionales. Nosotros esperemos nuestra oportunidad, y la conseguimos cuando ellos probaron su arte. El tamaño de la anomalía gravitatoria, cambió lo bastante, los perfiles gravitacionales del cinturón de asteroides para que nosotros pudiéramos arriesgarnos a realizar un salto. Y nosotros podemos suponer que ahora ellos tendrán en cuenta esa posibilidad. Parece lo más probable. Lo que yo propongo, entonces, es esto. Sé dónde puedo conseguir una vieja nave interdictora de la clase inmovilizador. No tiene muy buen aspecto. Fue machada en una batalla y dejada a la deriva en el espacio, donde fue presa de basureros espaciales que la destriparon. Sin embargo, dos de sus generadores de masas de sombra, siguen intactos. Había empezado a restaurarla, pero es una tarea desanimadoramente cara. Ella no tiene apoyo de vida, la mitad de su casco ha desaparecido, y les faltas los motores. Pero con todo, yo podría ajustarle un dispositivo de hipervelocidad y unos escudos con relativa facilidad luego nosotros podríamos remolcarla hasta de donde nosotros nos hiciera falta oh, me encanta la idea, Wedge dijo, frotándose las manos es una locura, le pido disculpas almirante, pero, ustedes van demasiado rápido para mí, almirante, general, dijo Jaina nosotros haremos saltar al interdector dentro de unos de las coordenadas bloqueadas, Crece y explicó sin tripulación, con un dispositivo de control remoto rudimentario en el momento de su llegada, sus escudos se alzarán y los pozos de gravedad se activarán. Y eso durará poco más de medio minuto, si llega, Jaina respondió. Lo cual es suficiente, Wedge explicó. La fluctuación gravitacional será lo bastante fuerte para mover el punto de entrada seguro. Nosotros seremos capaces de calcular a dónde. Dos segundos después de que nosotros enviemos el interdictor, empezaremos a lanzar cazas estelares a través suyo. Esperemos que la diferencia en la localización será lo bastante grande que nosotros podamos evitar cualquier sorpresa desagradable que ellos tengan preparada para la siguiente nave que intente un salto desde el espacio profundo. Exactamente, General, crece y dijo. Eso funcionará, Gavin dijo. Al menos, pienso que será así. Nosotros entraremos por donde ellos no nos estarán esperando, Wedge dijo. No podemos pedir más. Será suficiente, Kip dijo muy excitado. Se hará. El Jedi Rebelde se incorporó. Estoy listo para poner a mi gente bajo sus órdenes, Almirante, durante la duración de esta misión. Estoy seguro de que usted hará un buen uso de ellos. Estoy seguro de hacerlo, Maestro Durrón. Nosotros ahora deberemos empezar a coordinar toda la operación. En un par de días, los Yuuzambon descubrirán que alguien en esta galaxia aún tiene dientes con lo que morder. Fuertes, afilados. Permítanme convocarles para dentro de tres horas para discutir con más precisión los detalles de esta misión. Pero ahora será mejor que suspendamos la reunión. Capítulo 33. Yo ciertamente no estoy diseñado para esto, dijo Citripio, malgastando energía por centésima vez. La espera es realmente lo peor de todo. Anchequeó la consola, no vio nada nuevo, enlazó sus manos por detrás de su cabeza, y se echó hacia atrás. Eso es cierto, rícitos de oro, dijo personalmente, creo que sería peor tener nuestro casco agujereado por torpedos de protones. Bueno, sí, si Tripio admitió. Eso sería or, o pierde energía, soporte vital y quedar flotando para siempre en la fría oscuridad del vacío espacial. Oh, cuán horriblemente gráfico. Eso ciertamente no es nada atractivo, o peor aún, y si nosotros fuéramos capturados, ellos nos entregarían a los Yuuzhan bon para el sacrificio. Además piensa lo que los Bon harían contigo, trepio no lo harían rápido, no dado cuando ellos odian a los droides. Ellos lo harían lentamente, manteniendo consciente durante todos los segundos del terrible, Capitán Solo. Si le interrumpió con tono melancólico. Sí, Trepio. Lo he reconsiderado. Esperar no es tan malo después de todo. Por lo que, el bien de todos nosotros, podemos esperar para siempre. No les dejaremos que te cojan. Leía dijo desde el asiento del copiloto, con sus ojos cerrados. Todo saldrá bien. Oh, gracias, princesa, Citripio si dijo. Es bueno ser tranquilizado, de vez en cuando. No hay de qué, treepio. Es lo que menos puedo hacer, considerando que probablemente resultaremos vaporizados en este próximo enfrentamiento. Preferiría que te fuera contento. ¿Vaporizado? Citripio si gritó asustado. Yo, yo creo que veré si el maestro Jackson necesita algo de ayuda con, con cualquier cosa que esté haciendo. Hazlo, vara de oro, Ann respondió. Si tripio repiqueteó al marcharse, emitiendo sonidos de preocupación. Qué mala eres, princesa, Ann comentó. Me gusta ese lado de ti. Yo estaba intentando dormir. Bien, puedo permanecer callado. No, está bien. Ahora ya me he despertado. ¿Qué está pasando? No mucho. Carter se presentó de nuevo hace un rato, con cuatro naves. Debería ser más que suficiente, dado el tamaño del convoy que Sha le describió. ¿Cuándo los esperamos? En cualquier momento. Lo mismo puede ser una hora que diez. Ella asintió con la cabeza, sentándose un tanto soñolienta. Dejaste que a mi hijo le golpearan un poco allá abajo en Tetoine, ella le acusó. Bien, no será la primera vez y no será la última que él recibe un moratón o dos en ese desamparado planeta. Su tono arrogante cedió un tanto. No creí que estuviera poniéndola en verdadero peligro. «No, lo entiendo», leía dijo con tono suave. «A veces me dejo arrastrar por mi lado maternal. Es una pena que no hubieran acudido más a menudo a mí cuando ellos eran más pequeños». Han la cogió de la mano. «Nosotros nos pudimos permitirnos el lujo de ser unos padres perfectos», él la dijo. «Sea lo que sea. La cosa es que ellos han crecido bien. Lo sé. Ese no es el problema». Han, ellos nunca volverán a ser pequeños otra vez. Se ha acabado. Incluso a Anakin, ya casi se ha hecho un hombre, y le he hecho tanto de menos. Y a Jaina, no hay nada malo con Jaina, es solo que ella crece demasiado deprisa. Leía meneo la cabeza. No lo sé. Ella puede ser a veces tan áspera, y realmente no puedo culparla. A pesar de toda su aparente dureza, ella también es frágil. Ella le dio unas palmaditas en el hombro. Así le gusta a alguien más que yo me sé. Ah, carbón es Lufl, Ann dijo. No soy de piedra. A estas alturas ya deberías saberlo. Todos somos frágiles de una u otra manera, Ann. Uh. Pero estoy divagando. No creo que sea mala idea que acompañes a Hacen ahí abajo. Vosotros dos parecéis, llevaros mejor ahora. Ann se encogió de hombros. Eso que dices, sobre haber pasado tanto tiempo fuera cuando ellos eran pequeños. —Quizás yo, u, uh, también sienta un poco de añoranza. Quizá me guste estar a su lado, trabajando con él. Al menos, cuando no está con todo ese rollo moral. Ahora fue él quien la dio una palmaditas en la espalda. Igual que le gusta a alguien que yo me sé. Leía le dirigió una cariñosa sonrisa que enmascaraba un cierto gesto sarcástico. Ella dejó que el rostro se relajara rápidamente. —¿Le has hablado de esto, Anne? —Nah. Se le podría meter en la mollera. Me figuro que con eso del asunto de la fuerza, él se cree del tipo de gente que sabe de todo. Debes saber que aquellas personas que parecen más sensibles a la fuerza, también pueden ser los que menos conocen a las personas. Bien, ahí tú tienes un buen tanto a tu favor, Ann replicó. Algunas veces pienso, de repente, naves empezaron a revertir al espacio normal a velocidad sublumínica. Cargueros pesados, dijo Ann, sentándose. Ahí está nuestro convoy. Prepárese. —Princesa de sangre. Tú siempre has sabido cómo adular a una chica, Anne. Esa escolta, Anne murmuró después una inspección más atenta. Dos acorazados. No me gusta. ¿No creerías que ellos no iban a mandar una fuerte escolta, eh? Leía preguntó. Ellos saben que nosotros hemos estado interceptando sus transportes. Pero no saben. Nada de carne. Dos acorazados y los cazas estelares que puedan llevarse serían suficiente, si solo tuvieran que enfrentarse al halcón, pero no es así. Anne le lanzó una malévola mirada. «Eh, yo simplemente estoy siendo realista», Leía replicó. «Yo también. Tienes razón. Pero dos acorazados me parecen algo excesivo. Entonces, retirémonos, dijo Leia. «Habrá otros convoyes. Los cargueros. Escanéalos». «Ay», Leía dijo. Malos pensamientos. Sí. Tengo muchos como esos. Bien, parecen limpios. No creo que ellos estén ocultando una flota. Hay un rastro de radiación extraña procedente del último contenedor de carga. Sin embargo, parece accidental. ¿Qué está pasando ahí? Hazen llamó desde la torreta láser. Su padre está teniendo malos presentimientos, Leía respondió a la llamada. Uh. Simplemente estoy siendo un poco cauteloso, Ann dijo. Leía frunció el ceño. En serio, Ann. Si tienes un presentimiento, lo mejor será que nos larguemos de aquí. Ann soltó un suspiro. Es lo que no me gusta. Quizás es que me estoy volviendo viejo. Se inclinó hacia adelante y activó la unidad de comunicación. Él y Carter habían configurado un sistema de comunicación de corto alcance por antenas direccionales que era muy improbable que pudiera ser interceptado. La imagen de Carter apareció unos segundos más tarde. No huele bien, ¿verdad? Dijo Carde. Me has leído la mente. Es como si ellos estuvieran intentando que todo esto pareciera normal. Si eso tuviera algún sentido. No lo tiene, pero sé lo que quieres decir. Quizás deberíamos dejar paso a este convoy. Ann leía, le interrumpió. Solo un minuto, dijo. Ok, Carde, quizá, Ann. Hola. Carde comentó. Bien, al menos nosotros no lo hemos perdido del todo. Todavía. Uh. Ann miró fijamente hacia donde el dedo de la ia apuntaba. Una fragata Yuhu acaba justo del salir del hiperespacio, junto con un interdictor, similar al que ellos ya se habían enfrentado anteriormente. Mientras observaba la pantalla, ya se estaban desplegando cazas coralitas. Vale, Ann comentó. Al parecer a ellos les gusta poner todo el tiempo, las cosas más interesantes, ¿no os parece? Capítulo 34 Parece como si hubiera sido construida para niños, Tairi comentó mientras los tres humanos eran escoltados a través de la estación espacial de Yadwi. Los rebeldes la construyeron durante la guerra con el imperio, Corran la informó. He oído decir que ellos la hicieron así de pequeña para combatir mejor a las tropas imperiales, si ellos alguna vez sufrían una invasión. ¿Qué es todo eso en las paredes? Cada centímetro cuadrado parecía estar cubierto con dibujos geométricos fractales y anotaciones en algún tipo de escritura. De vez en cuando alguno le parecía vagamente familiar, pero la mayoría de ellos no. Motivos decorativos Jibin, supongo. El escuadrón Pícaro no pintó esas cosas. Parece algo matemático, dijo Anakin. Los cuadroguardias Jibin, quienes podían haberles aclarado algunas de sus dudas, o no hablaban básico o no tenían el menor deseo de hablar. Al poco, sin embargo, ellos fueron introducidos lentamente en la sala más grande que Anakin había visto en mucho tiempo. No es que fuera muy grande, pero estaciones de trabajo tácticas y un banco de holoproyectores con varias imágenes del espacio circundante, le resultaba reconfortante de algún modo, después de su paso por la nave yuuzhan Esta era una tecnología con la que él estaba familiarizado. El jibín que les esperaba no parecía tan amable. Su exoesqueleto había sido pintado con muchos de los mismos símbolos que Anakin había visto en las paredes. Anakin supuso que era el mismo que había exigido su rendición. Lo decía Nietzsche, supongo, Corran dijo. El jibín se levantó. Habló básico con un extraño y resonante tono metálico. De algún modo sonó más mecánico que cuando lo hizo a través del comunicador. Soy él, respondió. Hemos tenido el gusto de conocernos. Al parecer usted sabe mi nombre. Nosotros procuramos saber quién ha estado en nuestro espacio. Y usted estuvo entre aquellos que emprendieron la guerra contra Isan e Isar desde aquí. Nosotros tuvimos el permiso de su gobierno, cuando estuvimos aquí. Otro cúbico flujo de mareas, otro gobierno, el Jibín replicó. Yo no le reconocí, las criaturas de cuerpo blando son difíciles de distinguir entre ellas para nosotros, excepto a un nivel muy burdo. Nuestro sistema informático comparó voz y grabaciones faciales y estimó tu identidad con un porcentaje de probabilidad de acierto del 98-2. Confieso, que me sentí un tanto incómodo con semejante margen de error tan alto, pero cuando envió vuestra reacción, ello pareció confirmar dicha probabilidad. ¿De hecho tú eres él? Sí, yo soy Corran Horn, Corran contestó. Cualquier ofensa que usted tenga contra el escuadrón Pícaro es conmigo. No incumbe ninguna de estas dos personas. La única ofensa contra ustedes es que entraron en nuestro sistema y aparentemente comenzaron un ataque sobre nuestra estación. Lo que, sin embargo, es ya por sí solo una acusación bastante grave. De nuevo pido disculpas, dijo Corran. Espero que tomaran nota de que nosotros no les disparamos, ni siquiera cuando estábamos bajo su fuego. Ese está anotado y numerado. Estaré encantado de oírle equilibrar la ecuación para nosotros. Anakin no pudo sentir ni el menor rastro de decepción en el lo decían, y eso que él lo estaba intentando. Eso, al menos, parecía una buena señal. Creo que estos son las personas adecuadas, corran. Este le dirigió una mirada de aviso, pero dirigió su siguiente frase al Jibin. Nosotros hemos venido a advertirles, lo decía Nidget que una flota Yuzambon está preparando una invasión de este sistema. La nave que nosotros pilotábamos era una nave de exploración que logramos capturar. Está diseñada para llegar hasta aquí, sin ser detectada y contactar con alguna facción de tu propia gente que les es afín. Esta facción, al parecer, ha saboteado vuestra rejilla defensiva para que colapse dentro de poco tiempo, y así facilitar la invasión a los Yuuzambon. El Jibin absorbió esto de manera silenciosa, aunque Anakin tuvo la impresión de que también estaba escuchando a alguien más, quien comentaba algo sobre lo que Corran estaba diciendo. Explíquese más detalladamente, dijo finalmente el Jibin. No hay mucho tiempo, usted nos deja con demasiados factores desconocidos. Más detalles. Corran expuso todos los hechos, comenzando con su asalto a la embarcación Yuzambon y acabando al lograr su rendición. El Jibin realizó algunas preguntas, aunque principalmente pareció conformarse con escuchar. Cuando Corran hubo finalizado, el dodecían hizo repiquetear sus dedos contra la mesa. Estos sonaron casi como si estuvieran hechos de cerámica. Ustedes son Jedi, dijo por fin. Los Yuzambon los buscan. Sí. Quizás usted me están diciendo esto, únicamente para ponerse a salvo. Si no nos cree, haga una verificación exhaustiva de su rejilla defensiva. «Se está haciendo», le contestó el Jibin. «Usted tendrá pruebas suficientes cuando los Yuuzhan se presenten», Tairi dijo con brusquedad. «Cierto», dijo el Jibin, al parecer sin darle la mayor importancia a lo que los humanos le estaban diciendo. «Pero incluso si eso fuera así, ¿para qué querrían ellos usar nuestro sistema?» Creemos que ellos desean organizar una ofensiva sobre Tiferra, o luego quizás sobre el núcleo. Ah. De manera que ellos dan el mismo uso a nuestro sistema que le dio usted, Coranorn. Un, sí. Y quizás con un pequeño impacto en nuestro estilo de vida. ¿De verdad cree usted eso? ¿Y qué hay entonces de esos Jibin con los que yo hablé primero, que desean colaborar con los Yuzambon. Eso será por alguna razón. Sí, eso es ciertamente preocupante, les dijo el dodecían. Nuestros políticos son, complejos, y no es un asunto de su incumbencia. Sin embargo, aunque tal alianza con los yuuzhan pudiera haber sido diseñada para perturbar a la coalición de factores, no hay aún ninguna razón plausible para suponer que los yuuzhan se conviertan en una amenaza real para nuestra especie. Pero, Anakin dijo, ellos suponen una amenaza a esta estación, y para sus astilleros. Los yuuzhan odian todo tipo de tecnología. Entonces quizás nosotros ocultemos las naves hasta que ellos se hayan ido. Teniendo en cuenta, dijo Corran, que desde la última vez que yo estuve aquí, ustedes han hecho grandes sacrificios para integrarse en la economía de la nueva república. Ustedes tomaron el mando de esta estación, por lo que entiendo, para que su sistema no volviera a convertirse en un campo de batalla entre fuerzas ajenas al sistema. Expandieron sus capacidades de construcción naval. ¿Se arriesgarían a sacrificar todo eso? Nosotros ciertamente lo arriesgaríamos si nos comprometemos en combate con los Yuuzhan Por lo que tenemos entendido, ellos son unos enemigos formidables. Tairi le interrumpió bruscamente. Si ustedes no luchan, se convertirán en esclavos, dijo. Su tono de voz se había vuelto más grave y misterioso, como era esta cuando ella creía que era una Yuuzhan tiempo atrás en Yavin 4. No hay ninguna razón para sospechar eso. Tairi se rió. «Yo fui una cautiva de los Yuuzambon. He visto lo que hacen. ¿No se lo creen? Ciertamente, ellos pueden estar pensando en organizar una ofensiva sobre Tiferra desde aquí. Pero le aseguro que ellos tendrán otras 10 razones para estar aquí. Y yo puedo decirles una de ellas. Explíquese, el jibín dijo. «Ustedes. Su raza. Los Yuuzambon hacen cada herramienta que usan, mediante la modificación genética de formas vivientes». Ellos creen que toda forma de vida, les fue concedida por los dioses para moldearla y transformarla. ¿De verdad creen que ellos no estarán interesados en experimentar con seres que son capaces de sobrevivir en el vacío espacial? Las cosas que ellos podrían hacer con ustedes. Ellos destruirán esta estación y convertirán vuestras naves y ciudades en moléculas más pequeñas que átomos. Luego os esclavizarán y seres entregados a sus moldeadores. Ese será el final de vuestro complicado sistema político, lo decían. Por los huesos del emperador, ella tiene razón, Anakin exclamó. El jibín permaneció callado durante más de medio minuto. Finalmente la preguntó: ¿realmente cree que eso es verdad? Si ustedes les dejan entrar sin luchar, no tendrán la menor oportunidad, Tairi le aseguró. El jibín de nuevo hizo una pausa, y de nuevo Anakin tuvo la impresión que estaba escuchando la voz de alguien, situado lejos. Está confirmado, dijo el lo decían. La rejilla defensiva ha sido saboteada. Afortunadamente, puede repararse. ¿Eso significa que ustedes lucharán? Corran preguntó. No lo sé. Esa es una decisión que no me corresponde tomar a mí. Pero nosotros hemos tenido en cuenta todo lo que nos han dicho. Déjeme contactar con Coruscant, pidió Corran. Puedo intentar que envíen más naves aquí, aunque no puedo prometerle nada. Transmitiré esa demanda, dijo el Jibin otra cosa. ¿Qué han hecho con los Yuuzambon que nosotros cogimos como cautivos? Ellos están siendo interrogados, para confirmar o desmentir su historia. Pero Tan, Tairi empezó. Estará bien, Corran dijo, interrumpiéndola en seco. Los prisioneros no recibirán el menor daño, le confirmó él lo decían. Ahora. Si ustedes acompañan a mi ayudante, se les proporcionará unas habitaciones y comida adecuada para vuestra raza. ¿Somos prisioneros? Yo preferiría que ustedes no pensaran en ustedes mismos como tal. Por ello se les ha permitido que sigan portando sus armas de Jedi. Pero también me gustaría que ustedes permanecieran confinados en las habitaciones que nosotros les hemos asignado. La estación es delicada. Cualquier tipo de acto violento en su interior, podría provocar que sufriera una descompresión explosiva. Entiendo, Corran dijo embarado. Anakin también. Era una amenaza encubierta. Intentad escapar, y seréis arrastrados al vacío. Esa era una ecuación que a los Jibin no les costaba lo más mínimo comprender. De acuerdo, contestó el Dodecían. Entonces Anakin captó algo, procedente del Dodecían, algo tan tangible que casi conformaban palabras. Si eso se transformaba en palabras, diría algo como: Nosotros tenemos Jedi con lo que negociar. Lo que también era un factor a tener en cuenta. Capítulo 35 aunque su mente y cambios de humor sufrían una serie de asombrosas y erráticas transmigraciones, la idea de conseguir el perfecto Grouchin permanecía de algún modo, permanecía fijada en el vacilante cerebro del maestro Kaekwag. Nenjin y todos sus aprendices incluso se vieron obligados a dejar las tareas normales de mantenimiento y ponerse a limpiar de malas hierbas un campo de gérmenes de plasma para Ruchinen, busca de la estructura perfecta, incubando larvas y descartando aquellas que cualquier pequeña desviación notara en la forma o en el color que Kaekua creyera descubrir. Durante este tiempo, la actitud del maestro se hizo aún más ofensiva, llegando al punto de exigir que Nenjin trabajara en un estado de completa desnudez. En otro ataque de ira o locura, obligó a su uña a degacharse como manos y rodillas en el suelo, y actuar como un taburete, una tarea solo apta para ser realizada por un esclavo. Nenjin consideró la lista de toxinas que uno podría ingerir de forma accidental o que accidentalmente uno podría resultar infectado durante la acción de moldeado. Sus planes comenzaron a tomar Ona Onashai mantenía sus manos fuertemente apretadas por detrás suyo y le dirigió a Nenjin una mirada intensa. Los capilares del Maulur están eructando desechos a medio digerir en el sector Tohoi, la prefecto se quejó. Muchos, avergonzados han enfermado por los vapores tóxicos y no pueden realizar sus tareas con plena eficacia. Incluso algunos han muerto. Eso es lamentable, Nenjin la contestó. Sin embargo, yo me siento desconcertada de que por qué usted lo discute conmigo. ¿Por qué su maestro no me recibirá o me hablará únicamente vía villip? La prefecto gruñó de mala gana. Yo soy su adecto, no puedo hacer nada sin su permiso. Cuando usted estaba a la cabeza de los moldeadores, las cosas se hacían, Onashai dijo. Desde que ha llegado este maestro, las condiciones de la nave no ha hecho sino empeorar. Aunque yo estuviera de acuerdo con eso, no tendría libertad de criterio para decirlo de esa manera, dijo Jim. Yo no le pido que chismoree conmigo como si nosotros fuéramos un par de esclavos, la prefecto no. La estoy pidiendo que interceda, que ponga mis palabras en los oídos del maestro. Para que te liberé, al menos, o aunque sea a su naru, para atender los problemas con el Maulur. Yo ciertamente le mencionaré su preocupación, Onashai dio una concisa cabezada y se giró, dándole la espalda a Nenjim. Ella pudo ver los abultados músculos de la espalda de la prefecta, tan tensos como el tendón aparejo de una vela de aterrizaje. También pudo apreciar que ella había sacrificado recientemente tres de sus dedos a los dioses. Esta nave debe aguantar, al menos, otro año, adepto. Si lo hace, algunos de sus habitantes podrán sobrevivir para ser desembarcados en una nueva nave mundo. Le hablaré al maestro, Nenjin respondió. No puedo hacer nada más. Onashai dejó caer su cabeza. Nosotros podemos estar deshonrados, Nenjin, ella murmuró. Pero los dioses no pueden querer que nosotros muramos aquí, tan cerca de la gloria de la conquista, su cabeza. Deshonró, nosotros podemos ser, Nenjin, ella murmuró. Pero los dioses no pueden querer que nosotros nos muramos fuera aquí, tan cerca de la gloria de conquista, ahora que podemos ver nuestros nuevos mundos pero no tocarlos. La muerte no es nada, pero la, yo hablaré con él, Nenjin repitió. Su le hablaré, Nenjin repitió. Su camino de regreso a los aposentos de los moldeadores lo hizo a través de una muchedumbre. El sector Toy to no era la única parte no disponible de la nave. El brazo Fur se había vuelto inevitablemente gélido hacia su extremo. Sin ningún lugar a donde poder ir, los, avergonzados y los refugiados esclavos se apiñaban en los pasillos. Sus susurrantes conversaciones se acallaban por donde ella pasaba, pero se reanudaban de nuevo una vez que había pasado, por detrás suyo, con un cierto tono de rabia contenida. Una o dos veces, ella tuvo la seguridad de oír la palabra Jedi, y sintió un escalofrío recorrerle su espina dorsal. Sabon la había matado a casi todos los esclavos y avergonzados que habían estado en Yavin 4, pero aún así, de algún modo la leyenda de los Jedi se había extendido incluso hasta aquí. ¿Sería esa otra cosa, por la que ella tendría que culparse? Ella encontró Kaekwa donde lo hacía a menudo, agachado sobre las larvas Grutchin, con sus inútiles manos apoyadas sobre sus rodillas. Ni siquiera se dignó mirar a Nenjin cuando ella entró. He hablado con la prefecto, dijo. Ona Shai nos urge a que nosotros prestemos un poco de atención al funcionamiento de la nave. El sector Toei en estos momentos está sufriendo la emisión de vapores tóxicos. Eso es interesante, Kaekuaad dijo pensativamente. Señaló a una de las larvas, prácticamente indistinguible del resto. Esta deberá ser destruida. Su color es apagado. Ciertamente, Nenjin dijo. «Ocúpese de hacerlo», cae dijo. «Yo debo descansar ahora». «Debería hablar con la prefecto», Nenjin insistió. «¿Qué tendría un maestro moldeador que escuchar de ella que le pudiera interesar? «Nada». Quaad mostró una sonrisa despreciativa. «Usted habló con ella». «Es suficiente». Nenjin le observó marcharse, luego llena de desaliento volvió su atención hacia la larva. Ella fue conduciéndola hacia el orificio, para que sirviera de alimento al Maulbur, cuando ella comprendió de repente que no podía seguir considerando la posibilidad de dar muerte a Kaekwa, sino de comprometerse y actuar, sin más dilación. No solo eso, sino que ella había escogido la forma en que iba a morir. Los Grutchins se usaban habitualmente para abrir brechas en los cascos de las naves infieles y por ello dichos se les producían un ácido lo bastante poderoso, para comer a través de las aleaciones metálicas. Una simple mordedura de uno de ellos, sería suficiente para poner fin a la vida de su maestro miserable. De manera que en lugar de destruir la crisálida, ella trabajó sobre la bestia para moldearla según sus propios patrones. Quitó algunas neuronas del diminuto cerebro del Grouchin, y con el protocolo de K, le implantó una serie de sencillos reflejos codificados, codificados con el firma de olor de k, -E -K que ella logró de algunas de sus células epiteliales que pudo encontrar en sus aposentos. Como media de seguridad, ella hizo que el detonante de que se activaran el acto reflejo programado, dependiera de una determinada palabra que ella debía pronunciar. Cuando los gruchins hubieran madurado, ella pronunciaría el nombre de Mezan, y Kae kuad moriría. Su nuevo maestro, en cierta manera, resultaría muerto por su anterior maestro. Cuando hubo terminado, Nenjin se fue a dormir, y por primera vez desde que Kuad había subido a bordo de la Banumir, su sueño fue placentero y sin sobresaltos. Un qued más tarde, las crisálidas empezaron a mudar. Cuando él vio las pequeñas pero ya convertidas en bestias adultas, Kaekwad comenzó a chillar de manera incoherente, hundiéndose en lo que parecía ser una profunda depresión. Tranquilamente, Nenjim aguantó sus arranques de ira y antojos absurdos, esperando que llegara el final del día, cuando los iniciados se hubieron marchado. Quiero que maten a todos los iniciados, Kaekwad dijo con fría calma. Ellos están intrigando contra mí. Yo estoy completamente segura de que no es así, le dijo Nem Jim. Ellos han trabajado con diligencia. Es solo que su entrenamiento deja mucho que desear, y yo soy la única culpable de ello. Porque, incluso ahora, ella seguía intentando razonar con él. Ella miró a los Grutchins, a poco más de un brazo de distancia. Ella y Kaekwaat ahora estaban solos. Solo tenía que pronunciar la palabra clave. Ella cogió aire para hacerlo, cuando él habló de nuevo. No, Nentshub, seductora Nentshub, quizás sea yo el culpable. Son mis manos, como puedes ver. Ellas ya no son, lo que una vez fueron. Ella pudo apreciar que él hablaba con una especie de tranquilidad glaciar, y sus ojos tenían una peculiar mirada. Mis pensamientos son gotas de sangre, él susurró. Reunidas a mis pies. Cada uno de mis pensamientos en un verdadero sacrificio. Nenjin dudó. Era como si, a lo lejos en la distancia, ella viera abrirse una puerta de dilatación, con una extraña luz más allá. Ella retuvo la palabra en su garganta y se acercó lo bastante, como para que sus cuerpos se tocaran. Sus ojos vidriados encontraron los suyos, y ella tuvo que soportar, la sensación de asco que le produjo, que él la acariciara con sus manos mutiladas. ¿Cómo es que tú no has sido sacrificado a los dioses, Kaekua? Ella se preguntó. ¿Cómo está que vives para avergonzar a tu dominio e incluso a los de tu raza? Para un instante los ojos de él cambiaron, hubo un súbito brillo, como si él supiera lo que ella estaba pensando, como si ellos estuvieran interpretando dentro de la misma y cruel burla, y solamente pretendieran realizar unas determinadas interpretaciones. Pero este pasó casi de inmediato. Maestro, ella preguntó, ¿por qué no le han sustituido sus manos? Él bajó la mirada hacia estas. Mis manos. —Sí, deberían haber sido reemplazadas. Pero ello me ha sido denegado. Solamente otro maestro podría acceder a ese protocolo, y nadie estaría dispuesto a hacerlo. Todos ellos están en mi contra, como tú ya sabes. Lo sé, ella susurró, acercando su boca hasta casi rozar su oreja. Y aún, dijo, bajando aún más el tono de su voz, dándola incluso un tono sensual, tú eres un maestro. Tú podrías hacerles por ti mismo. Yo no tengo manos para hacer manos. Pero yo sí, maestro Kaekwaad. Yo lo haría. Y además tú tendrías que aprender el protocolo, Kaekwaad replicó. Y a ti te está prohibido. Ahora sus labios estaban acariciando su oreja. Yo podría hacer mucho más, de aquello que me está prohibido, maestro, dijo con tono insinuante. Él se volvió para mirarla. Ella, ahora, no vio nada en sus ojos, y de repente se le ocurrió que él podría ser algo peor que estar loco. Él podría estar usando una de las antiguas toxinas prohibidas que inducían letargo. Semejante autocomplacencia, sería justo exactamente lo que podría estar ocurriéndola, ella acertó finalmente a deducir. Entonces, él la golpeó, un bofetada con el dorso de su mano, que la alcanzó entre los dientes, arrojándola al suelo, con el sabor de la sangre en su boca. Ella se quedó allí tumbada, esperando a que él siguiera atacándola, y lista para pronunciar la palabra. Era su última oportunidad. Si dudaba por mucho más tiempo, él podría hacer que los gruchins fueran destruidos porque creía que mostraban alguna clase de imperfección. Él siguió mirándola con esa misma expresión de estupor, como si él nunca hubiera movido su mano, y nunca la hubiera golpeado con ella. «Saca el Kankasabillip», él dijo en voz baja. «Yo te daré acceso a lo que tú pides. Tú me moldearás unas manos nuevas. Los gruchin perfectos no se nos escaparán». Un pequeño temblor de triunfo se agitó en el pecho de Nem Jim. Ella lo saboreó con fruición, pero con mucha cautela. Aún muchas cosas podían salir mal, pero al menos, había logrado una oportunidad de poder salvar la mundo nave. Aunque ella tuviera el deseo de bañar en ácido su cuerpo para borrar el toque de Kaekwa, él había accedido a darle la cosa que ella más necesitaba. Mientras iba en busca del Bilyp, se prometió a sí misma que sin importar lo que ocurriera, si ella lograba o no salvar la nave. Si ella resultaba o no ejecutada por herejía, esta patética cosa que la había mancillado con tocamiento moriría antes de ella. Parte Cuarta Renacimiento Capítulo 36 El espacio real saludó a Jaina con un fogonazo de luz y una onda de choque que sacudió violentamente a su ala X. Ella reaccionó instintivamente, cerrando sus ojos ante la intensa Lux, el recuerdo de su vista dañada, aún seguía implantado en su sistema nervioso. Ten algo de sentido común, chica, ella pensó para sí, obligándose a abrirlos de nuevo. Tú estás en territorio enemigo. Y sobre evitar estrellarte contra un asteroide, el que mismo contra el que había explotado el caza coralita que Gavin Darklifter acaba de derribar. Ella dio un violento bandaza hacia babor para evitar idéntico destino. Cabezas heridas, palancas de mando firme, la voz de Gavin resonó en su oído. Pícaros, en formación. Nosotros nos encontraremos con mucha compañía durante el camino. Como ordene, líder, Jaina respondió, abriéndose paso a través de los pedazos irregulares del planeta que había estallado, y que se extendían, incluso más allá, de donde sus sensores podían llegar. A Estribor y por encima de su horizonte, la estrella amarilla que era el centro del sistema estaba medio eclipsada por los restos dispersos de la distante arma gravitatoria. Cerca y casi sin actividad estaba el objetivo más inmediato del escuadrón Pícaro, la zona donde el interdector estropeado de y se había autoinmolado. Sus escudos ya se habían colapsado, y sus generadores de masa oscura eran iones dispersos por el espacio. Pero una nube extensa de gas supercaliente, marcaba claramente el lugar donde había estado. Wedge había añadido una cosa, al allá de por sí excelente plan del almirante Bota, él había programado que el reactor alcanzara su punto crítico cuando los escudos cayeran al 12%. No se sabía cuántas naves Yu se había llevado con él. Sin embargo, debían de haber sido muchas, por la gran cantidad que se acercaban por su izquierda a través de los flotantes fragmentos planetarios, y estas eran la misión del escuadrón Pícaro. Los cálculos habían mostrado que el cambio temporal en las fuerzas gravitacionales del sistema, les daría la posibilidad de una ventana de salida del hiperespacio muy pequeña, no lo bastante grande para arriesgar a que pasaron por ella las naves de mayor tamaño de Crefey, pero sí del tamaño suficiente para que los pícaros y los 12 de Kip pudieran atravesarla. Los 12 se dirigieron directamente hacia la superarma para tantear y evaluar las fuerzas que estaban protegiendo al monstruo. El trabajo de los pícaros era limpiar de fuerzas enemigas la zona alrededor de la entrada estable al hiperespacio, la cual era el único camino para que entrara el Ralrost, y también las fuerzas Yuzambon situada en el perímetro exterior del sistema. Los pícaros tenían que lograr el control de dicha zona. Yo captó algo grande en las coordenadas designadas, Gavin les informó. Podría ser una nave. Tal vez una estación de batalla. Objetivo señalado como, Wampa. Vuelo 1, nos ocuparemos de él. 2 y 3, mantened los cazas enemigos lejos de nosotros. Jaina pulsó dos veces como confirmación de haber recibido la orden, y se desplazó hacia afuera con vuelo, 3, alineándose por la zona de vapor el ala de vuelo, 12. Ella sintió una breve sensación de pena al recordar que ella una vez había volado en formación de ala con Annie Capstan, tiempo atrás cuando se había unido por primera vez al escuadrón. Annie había muerto en la batalla de Thor. 12 era un extraño, un duros llamado Lenzi. Jaina se lo había encontrado con él en la última sesión de instrucciones. Giro de 239 a 23, Alim Bar, líder de la escuadrilla de Jaina, ordenó. Nosotros nos ocuparemos de ese grupo. Jaina confirmó y realizó la maniobra, viendo mientras tanto como una escuadrilla de ocho cazas en formación piramidal se acercaban rápidamente. El espacio circundante estaba relativamente limpio de asteroides, reflejando la baja densidad de masa que hacía que la zona fuera un lugar seguro para realizar saltos dentro y fuera del hiperespacio. Jaina se sintió al descubierto. Solo dos a uno, Lenzi dijo. No está mal. No sea arrogante, 12, Bart dijo con tono seco. Esto es solo el primer asalto. A la orden, 12 respondió. Luego giró, lanzando una ráfaga de disparos a máximo rango. Jaina se quedó con él, pero se abstuvo de disparar hasta que ellos estuvieron más cerca. Los cazas enemigos comenzaron a disparar de repente. Jaina tiró de la palanca de mando y realizó un brusco giro en espiral. Los globos de plasma pasaron de largo sin ni siquiera acercarse mucho. Ahora estaba por detrás del caza que le había disparado. Ella consiguió fijar el blanco y comenzó a rociarle con disparos de baja energía. El caza produjo un agujero gravitatorio y comenzó a absorberlos, pero al hacerlo perdía parte de su maniobrabilidad y sobrecargaba su fuente de energía. Cuando los disparos empezaron a lograr atravesar la anomalía gravitacional, Jaina hizo un disparo a potencia total con sus cuatro cañones. Para su sorpresa, la anomalía también fue capaz de engullirlo. Engendro de Shit, observa eso, 12, dijo Jaina. Ellos dejan que nos cebemos y luego cambian. Es decir dejar pasar las primeras ráfagas de disparos de baja energía, para así no sobrecargarse y poder aguantar impacto más potentes. Captado. Pero déjame quitarse algo del polvo de la cola, 11. Una mirada rápida mostró a Jaina que ella se había hecho con un admirador. Tiró con fuerza de su palanca de mando hacia atrás, pero el caza la siguió. Su escudo recibió un impacto. 12 se posicionó por detrás del caza mientras Jaina realizaba una serie de bruscas y violentas maniobras. Sin embargo el cazo siguió pegado a su cola. «Demasiado tiempo parada en tierra», murmuró. Entonces el tagalo se incendió y giró alocadamente, en medio de estallidos de plasma. «Gracias, 12, dijo. «Ningún problema». Jaina descendió y giró para tomar como blanco a otro caza coralita. Al igual que el anterior, este dejó que las primeras ráfagas más débiles atravesaran su anomalía. Nosotros también aprendemos de nuestros errores, dijo para sí, conteniendo la respiración. Ella mantuvo la lluvia de fuego de sus láseres cuádruples, para luego disparar de nuevo a pleno poder. Tres agujeros resplandecientes aparecieron en el caza. Este continuó su rumbo recto, pero sin disparar. Jaina no malgastó más tiempo en él, sino que fue al encuentro de Doce, dejándose caer por su banda de babor. Vayamos a por ese que va a la deriva, dijo Doce. Negativo, 12, crepitó la voz de Nueve. formación. Nosotros no podremos con todos, y no nos podemos permitir el lujo de dejar que ellos nos separen y aíslen, ni por un solo segundo, ¿entendido? A la orden, 12 confirmó. Cuatro cazas enemigos más estaban llegando. Si nosotros no conseguimos abrir pronto, esta zona de salto, no lo conseguiremos nunca. Un súbito y áspero chirrido, sacudió los tímpanos de Jaina. Luego vino la voz de Gavin. He perdido a tres, dijo. Maldición, cubridme la cola. Voy a atacar. Jaina hizo rechinar sus dientes, deseando poder ver lo que estaba ocurriendo a Wampa, pero ella tenía sus propios problemas. Tres cazas enemigos surgieron por su banda de babor. Odiaba tener que hacer esto, pero después de un poco de fuego de diversión, cambió a los torpedos de protones. Un vacío gravitacional apareció para absorber el misil mortal, pero como ella había programado la ojiva para que detonara antes de ser absorbida, el proyectil estalló. El premio fue que la explosión fue lo bastante cercana a las naves enemigas, para dejar a los tres cazas estelares Yuuzhan fuera de combate. Así me gusta, chicos. seguir viviendo de la misma manera. Entonces se le ocurrió que seguramente ella estaba animando a los demás a que gastaran sus torpedos. Después de todo, ellos no serían capaces de eliminar a esa monstruosa nave matriz con solo sus láseres. Pero claro, no podrían eliminarla de ninguna de las maneras si ellos morían aquí. Lo mejor sería ocuparse de los problemas de uno en uno, y según fueran viniendo. El halcón pareció botar sobre la columna en expansión de coral vaporizado que sus láseres acababan de arrancar del interdictor. La visión de Anne de la inmensa nave se agrandó, y también permitió que los 15 o más cazas coralitas situados en su cola, disparan al halcón sin el riesgo de alcanzar a su nave nodriza. Soltando una maldición, Anne picó de nuevo hacia abajo y al instante se encontró con un problema aún mayor que el anterior, uno con el que nunca se había encontrado, al usar tácticas similares contra los destructores estelares imperiales. La nave Yuzambon abrió una anomalía gravitacional. Si los reflejos de Anne hubieran sido un pelín más lentos, ellos se habrían estrellado con ella, y él no quería averiguar lo que eso hubiera significado. Activó los repulsores y de nuevo pegó un bote, esta vez de manera intencionada, forzando al, halcón milenario a realizar un cerrado arco, que rápidamente se convirtió en un círculo. Los cazas esta vez les siguieron hasta medio camino antes de encontrarse con una nueva explosión, esta vez de un misil de conmoción. Eso está mejor, gruñó. Nosotros estamos condenados, si Tripio hizo notar. Tranquilo, todo está bajo control. Nosotros nos hemos visto en situaciones mucho, pero que esta. ¿Puedo yo señalar? No. Los láseres cuádruples golpeaban con fuerza y eficacia, Hazen y Leía estaban cumpliendo con su parte. Un más que satisfactorio número de cazas habían sucumbido ya a los esfuerzos de su familia, pero ellos no eran el problema. Las naves grandes eran el problema, especialmente el interdictor solamente el halcón había podido dispararle las naves de karte estaban luchando por sus vidas contra las dos embarcaciones de la brigada de la paz y la fragata viviente Yu han solo murmuró en voz baja has caído en la más obvia trampa pirata imaginable nunca podré vivir con esto yo añadiré eso a la lista de las otras muchas cosas con las que tú dijiste que no podrías seguir viviendo la voz de su mujer se abrió paso el intercomunicador abierto —Sí, vale, me encanta tu manera de animarme para superar esta situación, cariño. —¿Papá? Hazen dijo. —¿Te acuerdas que te mencioné que todo este asunto de los piratas me parecía una mala idea? —¿Por qué no, hijo, ¡Tu wow? Su exclamación fue un comentario ante el chorro de plasma que el interdictor acaba de soltar. Su diámetro era mayor que el del propio halcón, ascendiendo a su encuentro como si se tratara de un ardiente arpón de fuego solar. Lo pudo evitar con un giro tan brusco y cerrado que incluso con los compensadores inerciales al 98%, las fuerzas hicieron que la sangre se les acumulara en sus cabezas. Detrás suyo, oyó el sonido metálico de un fuerte impacto mientras Citripio se estampaba contra un mamparo. Otra vez. Bien, Ann murmuró. Es hora de un cambio de estrategia. Trepio, deja de hacerte el remolón y ven para aquí arriba. Te necesito. La cabeza dorada del droide asomó por una esquina. ¿Me necesita? Estaría encantado de serle de alguna utilidad, Capitán Solo, pero no veo cómo un droide de protocolo puede serle de alguna ayuda. A menor que me quiera para retransmitir nuestra rendición, lo cual debo decir que no me parece una mala idea, incluso si usted considera la alternativa. Eso no ocurrirá», dijo Ann, deslizándose a través de una nube de cazas recién llegados. Antes, nosotros captamos una extraña señal de radiación en una de las vainas de carga. Averigua lo que es. Señor, realmente no veo, o eso o tú empiezas a trabajar en tu discurso de rendición. Si se movió hacia las pantallas donde aparecían las lecturas de los sensores. No estoy muy seguro de saber lo que estoy haciendo. No obstante, me apresuro a ser de alguna utilidad. ¿O oh, por qué no me quedé yo con el amo Luque? Capítulo 37. Esto me está volviendo loca, Tairi dijo molesta. No saber nada. Por lo que sabemos, los Yuuzambon ya podrían haberse apoderado de todo el sistema. Creo que hay unos cuantos proverbios Jedi sobre la paciencia, dijo Corran. Aunque no me acuerdo de ninguno en estos momentos. Intenta seguir el ejemplo de Anakin. Hizo una pausa. No me puedo creer que yo haya dicho eso. Anakin apenas les prestaba atención a sus compañeros. La mayor parte de él, estaba más allá del sencillo alojamiento cuadrado en donde estaban, invitados, se movía a través de los límites del sistema Yadul, montado en la fuerza. Rozó la intricada belleza matemática de las mareas del planeta y sus tres lunas, sintiendo el forzado fluir de la atmósfera de Yadul hacia el espacio. Oyó el susurro de millones de mentes de Jibín dentro de los corredores de sus ciudades herméticamente selladas palpó un billón de fragmento de piedra y hielo que nunca se habían cohesionado con los planetas, esperando su momento hasta que el sol finalmente los capturó con sus lazos ardientes. Y él los percibía, a los Yuuzambon. no exactamente en la fuerza, sino a través del enlace telepático con el Lambent incorporado a su espada láser. La sensación era semejante a la de una débil señal de comunicados, llena de estática, pero era inequívoca. Están aquí, dijo. ¿Quiénes? Corran preguntó. Los Yuzambon. Están en el sistema. No puedo decir nada más, ni cuánto sonó cómo. Se quedó sin respiración cuando algo nuevo, fuerte y terrible le golpeó a través de la fuerza. Jadeó, y sus ojos se le llenaron de lágrimas, que se deslizaron por sus mejillas. ¿Qué? Tairi dijo. ¿Qué anda mal? Mara, Anakin acertó a decir. ¿No lo habéis sentido? La tía Mara está muriéndose. Y el tío Luke se incorporó de su posición de meditación con las piernas cruzadas. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Activó su espada láser. Anakin, no podemos, le dijo Corran. El dodecían no estaba bromeando cuando nos amenazó con descomprimir la estación. Los Jibin pueden sobrevivir en el vacío espacial, ¿recuerdas? Tenemos que hacer algo, Anakin dijo acalorado y nervioso. Anakin, destruir la estación Yagdu no ayudará a Mara. Tenemos que mantener las cabezas frías. No me quedaré aquí sentado, esperando que ellos vengan a por nosotros. No podemos dejar que los Jibín decidan si nosotros vivimos o morimos. Yo digo que escapemos, dijo Tairi. Todo lo que necesitamos es otra nave. A pesar de lo desees con tanta vehemencia, es muy improbable que los consigamos, Coran dijo, a menos que primero nos hagamos con trajes espaciales. De esa manera al menos tendríamos una oportunidad de alcanzar la nave imaginaría que nosotros vamos a robar. Tú usaste este lugar como base de operaciones una vez, Anakin le recordó. ¿No sabrías dónde ellos guardarían los trajes de vacío? Vale, claro que ya he considerado esa posibilidad, pero no veo ninguna razón por la que los jibín los tuvieran por aquí cerca. O que dichos trajes se encontraran en el mismo lugar que estaban hace 20 años. «Nosotros podríamos usar la fuerza, hagamos que un guardia nos conduzca hasta ellos», dijo Tairi. «Absolutamente no», Corran dijo con el ceño fruncido. «Ustedes no van a adentrarse en el lado oscuro en mi presencia. Háganlo delante de Luke». «Entonces, ¿qué?» Anakin preguntó. «También he considerado que las probabilidades de que esta habitación esté bajo vigilancia son extremadamente altas», Corran dijo. ¿Desde cuándo le han preocupado a un correllino tener las probabilidades en contra? Anakin musito. Claro. Nada de probabilidades. Ellos nos estarán escuchando. Cuenta con ello. Anakin entrelazó sus dedos, lleno de frustración. Entonces espero que ellos tomen nota, de cuán ridículo me parece todo esto. Nosotros vinimos aquí para advertirles, y esta es su manera de agradecérnoslo. Anakin, míralo desde su punto de vista. Nosotros vinimos aquí en una embarcación Yuuzambong y actuamos como si fuéramos a atacar su estación. Luego nosotros afirmamos que una gran flota de invasión está de camino, y más aún les acusamos de haber al menos una facción de su raza que colabora con los Yuuzambong. Incluso para mí sería difícil poder creerlo. Bien, ahora ellos tienen la prueba que querían. Eso es cierto, Koran admitió. ¿Podrías decirme cómo de cerca están los Yuuzambong? Anakin negó con la cabeza. No, no es así de sencillo. Como si de una señal se tratara, una gran sacudida estremeció la estación. Pero si yo tuviera que hacer una suposición, Anakin prosiguió, diría que ellos están cerca, muy cerca. Cierto. Corran dijo. Nosotros tenemos que salir de aquí. ¿No era eso mismo lo que nosotros estábamos diciendo? Tairi exclamó en tono de reproche. La diferencia es, que ahora soy yo el que lo digo, Corran replicó sin activar su espada láser, fue hacia la puerta. No estaba cerrada, y no había ningún guardia al otro lado. Interesante, Corran dijo, mientras la estación sufría un nuevo temblor. Asaltado por una súbita sospecha, Anakin expandió de nuevo sus sentidos a través de la fuerza, esta vez limitándose a enfocarlo sobre la propia estación. Para su alivio, sus sospechas no se vieron confirmadas. Los Jibin no habían abandonado la estación y a ellos con ella. De hecho, en ese momento, dos Jibin portando rifles desintegradores entraron por la compuerta situada al final del pasillo, "Jedi", dijo uno de ellos, en entrecortado básico. «Ustedes deberán acompañarnos. Nosotros podemos reducirles», dijo en voz baja, Anakin. «Probablemente», Coran reconoció. «Pero no vamos a hacerlo. Todavía no». Sonrió a los Jibin. «Detrás de ustedes», dijo. Ellos se cruzaron con Masjibin en los pasillos, todos moviéndose apresuradamente, aunque ninguno parecía dar muestra de ello. Cuando alcanzaron el comando central se encontraron con una actividad febril y un silencio tenebroso. Las pantallas mostraban varias grandes naves Yuuzambon lanzando bolas de plasma ardiente. Lo decían y Jet levantó la vista hacia ellos cuando entraron. «Al parecer ustedes estaban en lo cierto», dijo sin inmutarse. «Felicidades». No habría encanto oír eso hace unas horas, Corran dijo. No me cabe duda. Ustedes querrán trajes de vacío. Cuando los Yuuzambón nos aborden, nosotros vaciaremos de aire la estación. ¿No retrocederán para luchar? Lo haremos, pero esta estación tiene una capacidad de fuego limitada. Nuestros escudos no aguantarán mucho tiempo, y nuestra flota se está concentrando para proteger Yadul. No podemos esperar ayuda por su parte. De hecho la fuerza Yuhu es bastante formidable. Espero tener alguna pequeña opción de victoria. No sea tan desesperadamente optimista, dijo Corran. Quizás, de algún modo, yo me he expresado de manera equivocada, dijo el jibín. No quería expresar por mi parte, un optimismo desmesurada con mi comentario. Yo estaba siendo sarcástico, dijo Corran. No importa. ¿Dónde están los trajes de vacío? El dodecían señaló hacia otro jibín. En los viejos armarios de almacenamiento que tal vez usted pueda recordar con la designación. Recinto 1C del área de embarque. Mi subordinado les conducirá hasta ellos, en caso de a usted le falle la memoria. Siento su posición en todo esto. Y más aún los intentos por negociar con sus vidas. ¿Ellos no aceptaron? Al contrario, Iyer dijo. Alcancé un acuerdo con ellos. Me prometieron respetar nuestra estación si nosotros se los entregábamos. Entonces, ¿por qué? No creí sus promesas, dijo el lo decían. Váyanse. Hay una pequeña nave atracada en el puerto 12, Amarre 13, si no ha sido destruida ya. Le autorizo a usarla. El resto de nuestras embarcaciones han sido usada para evacuar a todo el personal no imprescindible, antes de que el ataque comenzara. Gracias, Coran dijo. Gracias a ustedes en nuestro nombre, por sus esfuerzos en todo este asunto, les respondió el Jibin. Se dio la vuelta para mirar de nuevo las lecturas que mostraban las pantallas tácticas. Deben darse prisa. Dijo sin volver la mirada. Capítulo 38 Nenjin se sumió en un mar de conocimiento. Los protocolos relucían y se arremolinaban en las profundidades, revelando los principios fundamentales y las interminables permutaciones de vida en todos y cada uno sus espléndidos y más íntimos detalles. Bajo el capuchón de cognición, su expresión era, a la vez, de temor y admiración, y en estos momentos ella era de nuevo la joven mujer de mirada ávida y ansiosa de hace unos pocos ciclos antes, encantada y enamorada con el arte de dar forma a la vida, y los conocimientos que dicha tarea traía consigo. Había pasado mucho tiempo desde que ella pasó de la quinta corteza al reino de los maestros moldeadores. Aquí estaban los diseños vivientes para los Dovin Basals, la simiente pensante de un Yorick Coral, los protocolos que controlaban la creación de las manos de un maestro moldeador. Los pasó por encima, sumergiéndose en el mare magno de información en busca de respuestas, con firme determinación. Encontró el germen de las naves mundo y nadó a través de su gruesa piel. Zonas que ella había visto con anterioridad, por supuesto, el contorno de los Forteps recham, el diseño de las membranas osmóticas del enclaustramiento osmótico, pero estos eran únicamente componentes. Ella nunca había visto la lógica profunda de los vasos depositados fuera del holístico. Su idea de la relación orgánica entre los órganos se había basado principalmente en deducciones lógicas, y ella encontró muy instructivo ver en dónde había acertado y en dónde se había equivocado casi en el centro, entre los límites exteriores de la séptima y la última corteza, ella encontró, al fin, el cerebro. Su desarrollo se le apareció. Ella a su vez abrió su mente para absorber toda la información, dejando que ésta llenara los lugares que había creado para guardar dicha información. Cadenas de secuencias de aminoácidos fluyeron igual que ríos serpenteantes, apilándose en su mente reforzada neuronas dividiéndose, separándose y desplazándose en millones de ramificaciones de ganglios que además se plegaban en espirales corticales. Subsistemas racionales y automáticos explicaban cómo continuaba el proceso de desarrollo, convirtiéndose finalmente en sistemas estables, de mantenimiento, reorganización y éxtasis. Y al final, cuando todo esto había llegado y se había ido, cuando su propio cerebro, fatigado por la inmensa cantidad de información recibida en tan poco tiempo, ella por fin lo comprendió la nave estaba condenada. El Rikian iba a morir, y no había ningún protocolo que lo pudiera impedir. El milagro se marchitó, y la vasta librería viviente que rodeaba su figura herida, de repente ya no era algo maravilloso, un inmenso depósito de información y sabiduría, sino una prisión. O un mausoleo, ya que aún creaba la impresión de ser algo vivo, todo en el gran cancasa estaba disecado, estéril, e inmutable. No había nada nuevo aquí. Si los protocolos vinieran de verdad de los dioses, estos no habían visto la forma de añadir algo al conocimiento de los Yuzanbon en más de mil años. Pero eso era imposible. Desde la invasión de la galaxia infiel, nuevos protocolos le habían sido entregados por los dioses al supremo señor Shimra y posteriormente este los dio a los moldeadores. Los dioses habían sido generosos, especialmente en la distribución de armas. ¿De dónde procedía ese conocimiento? Ese pensamiento revolvió algo en el Kamkasa, como si éste hubiera estado esperando que alguien tuviera esa clase de pensamiento. La séptima corteza se apagó en el interior de su conciencia, dejándola ella a la deriva y a oscuras, y sumida en la más absoluta confusión. No había nada, más allá de la séptima corteza, pensó para sí. Yo me he movido por un lugar que los dioses todavía no han llenado con su sabiduría. Si había dioses. Mezanquad había negado su existencia. Quizás, pero entonces mientras ella sentía renacer sus dudas, algo cambió dentro de la nada. Igual que una luz en la distancia, o de la apertura de un túnel. Y entonces ella vio algo que no debería estar allí. Una octava corteza. Con esperanza renovada ella se acercó a esta. La membrana se le resistió, llenándola de dolor que pareció quemarla a lo largo de cada una de sus terminaciones nerviosas. Este lugar está prohibido, incluso para los maestros, el casa le dijo. Era la primera vez que este le hablaba a ella en algo parecido a un lenguaje, la primera vez que ella sintió que la antigua esencia percibía su presencia. Ella retrocedió. ¿Quién podría venir aquí, si no era un maestro moldeador? Vuelve, dijo la voz. No puedo, ella respondió. Respirando con fuerza, Nenji ignoró la voz del casa y empujó hacia adelante con su mente, aceptando el dolor, haciendo a este parte de ella. La agonía aumentó, haciendo arder su conciencia, pero ella se mantuvo firme en su propósito, haciendo de este algo instintivo y animal, del cual el dolor únicamente podría alimentarse, pero nunca apaciguarlo. Su corazón latía descompasadamente, su respiración era entrecortada. Saboreó su propia sangre. Más del capuchón cognitivo, ella apenas era consciente de que su cuerpo se arqueaba y contraía, con cada tendón a punto de desgarrarse en medio de espasmos tremendos. Ábrete. Ella chilló. Ábrete a mí, Anem Jim. Ábrete o mátame. Y de repente, igual que las aguas apartándose ante las manos de un nadador, la octava corteza se abrió. Ella miró en su interior, y toda esperanza desapareció. Ella se sumió en la desesperación, sintiendo que todo estaba perdido. La luz que se filtraba a través de sus ojos abiertos la despertó. Un agrio olor se filtró a través de sus orificios nasales, y ella comprendió que era su propia sangre congelada. Intentó moverse y se encontró con que su cuerpo casi estaba paralizado por el dolor. De pie al lado suyo, sonriendo malévolamente, estaba Kaekua, ¿qué viste, pequeña Nentsup? Preguntó amablemente. ¿Lo viste todo? Ahora, ¿ya está satisfecha? ¿Usted lo sabía, dijo? Por supuesto que lo sabía. Ella echó una mirada a su alrededor algo atontada. Ellos estaban en el laboratorio del maestro moldeador. Mezan, dijo. No pasó nada, excepto que Cae amplió aún más, su malévola sonrisa. Sospecho que esa palabra se suponía que debía activar algo. ¿Acaso, el gruchín que alteraste genéticamente? Tomé la precaución de destruirlo. Algo en el habla del maestro quad parecía muy diferente. Equivocado. Límpiese, adecto, el maestro dijo con suavidad. Nosotros tenemos un largo viaje ante nosotros, usted y yo. ¿A dónde? Ella acertó a preguntar, a través de sus labios apretados, cuyos dientes habían aplastado y desgarrado. Para verle, por supuesto. Al señor supremo Shimra. Él la está esperando. Capítulo 39. 11, tienes a dos en tu cola. Gracias, 10, respondió Jaina, pero dime algo que yo no sepa, ella zarandeó el timón de control, observando las estelas de los gases supercalientes zumbar silenciosamente, al pasar a su lado. Por la banda de estribor, ella captó una imagen de la batalla contra el objetivo Wampa, pero los destellos de los láseres y grandes volutas de gases incandescentes no la indicaron nada, de hacia dónde podían estar inclinándose la balanza del combate. Ella recibió un impacto. El caza estelar giró alocadamente, fuera de control, y su cabina de pilotaje de repente estaba más caliente que Tatooine al mediodía con sus dos soles gemelos. Hubo un chisporroteo en su consola, y cada pelo de su cuerpo se le erizó. «Mis motores se han apagado», pensó. «Estoy muerta». Interesantemente, el pensamiento no hizo que se sintiera asustada. Su único pesar, fue que ella no conseguiría ver la gran traca final. «Capitán Solo, la nave Yuuzambon nos está llamando», si Tripio gritaron lleno de excitación. «Deben tener un billig modificado a bordo». Diles que yo estoy un tanto ocupado esquivando los disparos de sus naves, como para contestarle, Han replicó, haciendo girar nonagésimo al, halcón milenario para esquivar por poco una compactar formación de cazas enemigos. Ellos parecen bastante ansiosos por comunicarse con nosotros, si Tripio insistió. Vale, diles que les volveremos a llamar, Han se había visto obligado a alejarse del interdictor, por el acoso de aparentemente interminables enjambres de cazas coralitas. Ahora la monstruosa nave les estaba siguiendo, intentando enfocarlos con el Dovin Basal, en funciones de rayo tractor. Como gesto desesperado, Ann lanzó su nave en medio de los cazas estelares, creyendo que al menos podría usarlos como escudos. No había tenido mucho tiempo últimamente de comprobar la situación de Carre, aunque las órdenes, a voz en grito, que se oían por el canal de comunicación abierto con él, le indicaban, que al menos, seguía vivo. Se dirigió hacia el más grande de los mercantes, esquivando sus insignificantes láseres defensivos con gran facilidad, y una vez alcanzada la nave, hizo un giro de tricentésimo sexagésimo para enfrentarse a sus perseguidores, con un gesto de determinación en su rostro. Parpadeó. Allí no había nada. Ni un solo caza coralita les había seguido. Señor, dijo Citripio, el comandante del navío de guerra Yuuzambón, su nuloca ordenada a sus naves que regresaran. Si nosotros nos respondemos a su llamada, a las hostilidades en 60 segundos. Am verificó la información de sus sensores y de su pantalla táctica. Los cazas coralitas se habían retirado a las cercanías del interdictor, el cual, ahora, estaba parado a una cierta distancia del, halcón. Estimó que apenas si estaba fuera del alcance del organismo viviente que él, su nuloc utilizaba como rayo tractor. Él se retrocedió medio clic, para ver lo que pasaba. Las naves nos movieron, aunque se dio cuenta de que Carde no tenía tal tregua. Por su banda de babor, la batalla continuaba en todo su apogeo. Y al parecer Carde iba perdiendo. Déjame hablar con él, Treepio, Ann dijo. Creo que dejarles hablar con un androide no va a conseguir que se apaciguen, precisamente. Indubitablemente, señor. Manteniendo un ojo fijo, tanto en la pantalla visora como en las pantallas de los sensores, han activo únicamente el micrófono del comunicador, sin imagen. aquí Aquila, princesa de sangre. Ya, están listos para rendirse. Por supuesto, los Yuuzambon no lo estaban. Soy el maestro de guerra Sabonla. No me haga perder el tiempo con cosas sin sentido, el maestro de guerra dijo un tanto molesto. Eh, ¿qué fueron ustedes lo que me llamaron? ¿Qué es lo que quieren? «Usted me niega el contacto visual, miserable cobarde», dijo. «Pero no le servirá de nada. Usted es Han Solo, y su nave él, halcón milenario. Vaya por Dios. ¿A quién demonios le habría comprado esa información?» Han pensó. «Seguro a que a alguna escoria pirata. ¿Tú me llamas cobarde?» Han explotó. «Tú que fuiste el cabronazo, bajo cuyas órdenes, casi dejáis sin piernas a mi mujer. Ella no era digna de enfrentarse a mí». Ni tampoco lo era vuestro hijo. Escuche, estúpido cerebro con cicatrices, yo podría darte algunas lecciones sobre la debilidad y la cobardía. Al parecer tenemos aquí una buena pelea. ¿Acaso tú quieres acabarla, o llamabas para dejarla e irte con el rabo entre las piernas? Cualquiera de las dos opciones es buena para mí. Harsen solo está contigo. Le quiero. Vivo. Cuando lo tenga, serás libre de poder irte. Oh, seguro. Le pondré en una vaina de escape y se lo enviaré. ¿Papá? La voz de Hazen surgió por el canal interno del sistema. Papá, quizás no sea tan mala idea. Si yo puedo conseguir retarle a que se bata conmigo, tal vez, Anne ignoró a Hazen y se volvió así tripio. ¿Conseguiste ya una identificación de ese rastro de radiación? Sí, señor, pero me temo que no sea una información muy útil. Es de muy baja calidad, el contenedor de carga contiene hidrógeno líquido enriquecido con tritium combustible barato para reactores han refunfunó poco más que desecho industrial yo esperaba una carga de ion extraído o algo así lo siento señor si tripio dijo infiel sabón la rugió no hay la menor señal de que usted esté preparando el lanzamiento de una vaina de escape han se acarició la mandíbula este tipo no tiene el menor sentido del humor realmente piensa bien entonces dejemos que lo siga pensando Abrió un canal para contestar. Deme un segundo, ¿vale? Después de todo, es mi hijo. Tiene dos minutos. Hans mordió el labio, devanándose los dedos en busca de una solución, para salir del atolladero en que se encontraban. Leía le habló en voz baja. Hans, ¿no podrías poner un misil de conmoción dentro de la cápsula de escape?» «Nah, ellos se darían cuenta y la capturarían». Dijo. «Sería malgastar un misil, que probablemente necesitaremos». Tengo que ir yo, papá, Hazen dijo. Volveré allí. Oh, no lo harás. Han se giró hacia y Lanza dos cápsulas de escape. Ahora. Justo ahora. Dirige ambas, hacia la nave Bond. Señor, no estoy seguro de cuál, allí, Han dijo, señalando un punto. Luego redujo la potencia de sus motores y comenzó a deslizarse hacia el carguero y la embarcación Yuuzhan que estaba a punto de alcanzarla. De repente dos cápsulas de escape, aparecieron dando vueltas en su campo de visión. Afortunadamente, les llevará unos pocos segundos averiguar que no hay nadie a bordo de las cápsulas, Han dijo. Disparó sus láseres delanteros. Varo de oro, respira fuerte. Si esto no funciona, pero, señor, si yo no respiro, yo, oh. No. Anakin, Tairi, y Corran siguieron al Jibin por los estrechos corredores de la estación espacial Yagdul, sus pasos se vieron sacudidos por explosiones cada vez más violentas. ¿Tienes alguna idea de a dónde vamos? Anakin le preguntó a Corran. El esquema básico de la estación no ha cambiado tanto, Corran dijo. Bajamos en dirección a la zona de atraque. Sí. Yendo hacia la zona de atraque de nave, el Jibin dijo con tono servicial. Ellos alcanzaron una intersección poco después y se montaron en un turbo ascensor, que a la orden del jibín, les bajó hacia los ya mencionados atracaderos. La energía fluctuó, y el ascensor sufrió una brusca parada, solo para moverse nuevamente a los pocos segundos mientras las luces volvían a encenderse, aunque un tanto más tenuemente. «Sentiré ver desaparecer este lugar», murmuró Corran. Anakin captó en esas palabras algo de añoranza, algo similar a lo que de vez en cuando notaba en su padre. Casi, casi como si Corran deseara volver a ser joven otra vez. Lo cual era ridículo. Cuanto mayor eres, más en serio de toma la gene. Anakin estaba más que arte de ser tratado como un niño, sobre todo por personas que sabían mucho menos que él. Mara, Mara sí había llegado a tratarle más como un adulto. Y Mara estaba agonizando, y no había nada que él pudiera hacer. Casi llegó a desear que el turboascensor se abriera para dejar paso a un puñado de Yuzambón, así al menos él tendría a alguien con quien descargar todas u, uh, eso no era un deseo, comprendió. Era un aviso del Lambent. Chicos, dijo en voz bajo: será mejor que encendáis vuestras espadas láser. Al menos, esta vez, Corran no hizo preguntas. Se limitó a hacer lo que decía Anakin. La puerta abatible se abrió, y allí estaban. Seis Yuzambón con bastones vivientes. Yo primero, Coran dijo, saltando fuera del ascensor, con su espada láser chisporroteando. Tairi fue un borrón en movimiento, y Anakin detrás suyo cuando se dio cuenta que afuera, solo contaba cinco guerreros Vong, Pero el Lambend le indicaba seis. Se giró, casi a tiempo. El Jibin le golpeó por encima del puente de su nariz con un puño fuertemente apretado, lanzándole fuera del ascensor hacia el cuarto lleno de enemigos. Su cuerpo golpeó a Corran por la parte posterior de las rodillas. Cogido por sorpresa, el Jedi x Corseca aún fue capaz de rodar sobre un hombro, aunque Anakin pudo captar un breve gesto de dolor por su parte mientras un bastón viviente le acertaba con un golpe oblicuo. Todavía un tanto aturdido, Anakin realizó una parada alta con su arma resplandeciente, sabiendo instintivamente que era lo que tenía que hacer, sintiendo el duro impacto de un bastón sobre la hoja de luz de su arma. Todavía consciente del peligro existente a su espalda, rodó hacia un lado. Luego giró boca arriba a tiempo de ver hacer a Tairi, un vuelo con la ayuda de la fuerza, para aterrizar en posición protectora junto a Corran. Anakin se incorporó y lanzó su más poderosa ráfaga telequinética hacia el grupo de Yuhuzanbon. Si ellos hubieran sido de cualquier otra especie, los habría aplastado contra la pared. En cambio, dos cayeron y los otros tres se tambalearon, como azotados por una ráfaga de viento. Tairi, incapaz os habría pegado a la pared. En cambio, dos se cayeron y el otro tres se tambalearon como si en un viento alto. Tairi, incapaz de influir en ellos por sí misma, encontró otra solución. Una pila de cilindros situados en un rincón, salieron volando de repente contra los ya desequilibrados guerreros, haciéndoles caer también al suelo. Solamente el jibín, quien habría retrocedido unos pasos, alejándose del lugar de la acción, permanecía de pie, y estaba riéndose, con una típica risa tosca, propia de un jibín. De los pasillos laterales, surgieron ochos Yuzambon más, situándose en la parte más alejada de la estancia, donde ahora los Jedi permanecían de pie contra un mamparo, empuñando sus espadas láser en gesto amenazador. El jibín alzó una mano, tocándose el lateral de su nariz, y algo se escurrió de su cara mostrando a Yubuzan de debajo. Buen intento, para unos infieles, dijo, cogiendo unos de los bastones vivientes que le ofrecía uno de los recién llegados. Miró directamente a Anakin. No sois el solo que desearía el maestro de guerra, pero después de lo de Yavin 4, vuestro valor ha crecido considerablemente. No te conozco, Anakin dijo. No. Pero su madre y yo nos hemos encontrado. Soy no Manor, y ustedes pueden considerarse mis cautivos. Nosotros preferiríamos no sacar conclusiones precipitadas, si no le importa, respondió Corran. Las probabilidades están contra ustedes. Usted no debe saber mucho de los corellianos, Corran dijo. No sean estúpidos. Ustedes tres se han ganado mi respeto. Si no fueran infieles, yo incluso podría llamarles guerreros. No puedo decir lo mismo de usted, Corran dijo. ¿Qué tal esto, no Manor? Usted y yo, uno contra el otro. ¿Me reta usted a un duelo como el que tuvo con Shedao Shai? ¿Y si yo ganó, el resto de ustedes se rendiría? No. Pero usted podrían demostrar que no tiene miedo a enfrentarse conmigo. Tristemente, mi deber es hacia mi gente, me obligan a rechazar su oferta, no Manor dijo de repente y comenzó a gritar en Yuuzhan Los guerreros la miraron, primero un tanto confundidos, luego enfadados. Uno se volvió y se puso a discutir con No Nomanor. ¿Qué les has dicho? Anakin preguntó. Los guerreros que van con él no hablan básico, y no tienen tizouims. Ellos no comprendían que No Nomanor estaba rechazando un desafío. Yo les dije que tú eras el asesino de Shedao Shai. Buena idea, Tairi. ¿Ahora qué? Corran preguntó. El guerrero jefe de este grupo, Shok Choka, quiere aceptar el desafío. Dile que acepto, Coran dijo. No, Anakin dijo, dile que soy yo quien lo acepta. Dile que maté a muchos guerreros en Yavin 4. Dile que luche con Buarrapum. Dile que exijo mi derecho al combate, o llevaré sus nombres, como lo de unos cobardes a los dioses. Nomanor estaba gritándoles, hasta casi quedarse ronco, a los Yuzambong, pero los guerreros casi parecían haberse olvidado de que él existía. La situación habría resultado cómica, de no ser tan potencialmente mortal. Mientras Tairi traducía, Anakin avanzó blandiendo su espada láser. Los otros guerreros se retiraron formando un círculo. Shock Choka avanzó hacia él. Capítulo 40. Cuando los motores del caza de Jaina volvieron a funcionar y ella comprendió que no iba a morir, al menos no en ese mismo instante, sintió un gran alivio. Más aún, cuando un instante más tarde, dos y diez le quitaron de encima los cazas enemigos situados en su cola, que se había acercado peligrosamente mientras estuvo sin motores, se sintió exultante. Y lo demostró friendo a dos cazas coralitas que acosaban a nueve. Pero lo mejor vino, cuando pudo echar un breve vistazo a lo que ocurría en la zona del objetivo Wampa. Este se descomponía en ocho simétricos placas hacia afuera, mientras de su interior surgía una bola de fuego. La oleada de partículas cargadas de iones, chocaron contra su caza estelar, generando casi, pero no la suficiente, bastante estáticas para callar el exultante grito de triunfo de Gavin. Después de eso, los miembros del escuadrón Pícaro, limpiaron la zona del resto de cazas enemigos, los cuales sin su coordinador bélico, aparentemente situado en el objetivo Wampa, no ofrecieron muchos problemas. Finalmente lo que quedaba del escuadrón Pícaro se reagrupó. Ellos habían perdido a tres y cuatro, y ocho volaba renqueante con uno de sus motores dañados. Docena, ¿cómo les ha ido por ahí abajo? Gavin preguntó. La voz de Kim llegó un tanto entrecortada por la distorsión gravitatoria. Perdidos cinco cazas estelares. Pueden, prisa, o se perderán la fiesta. Aguantas ahí, Docena, vamos de camino. Y entonces, otra vista maravillosa. El Ralroost, reentrando al espacio real en todo su esplendor, seguido por dos corbetas y un crucero pesado. Aquí Crefey, la voz del almirante retumbó. Felicidades, pícaros. Excelente trabajo. Si no les importa, ahora seremos nosotros quienes nos encarguemos de aclarar el camino hacia el objetivo principal. Almirante, Gavin contestó. No nos importa en absoluto. Siguiendo al, Ralroost, Jaina giró su morro hacia el horizonte solar e hizo iniciar un picado a su caza. —Nos vamos a estrellar. Si tripio chilló. —Esa es la idea en principio, genio, Anne explicó. El, halcón golpeó en el costado del módulo 2 del carguero, que anteriormente dos rápidos disparos del láser delantero habían dejado a la deriva. Ahora, dio máxima potencia a los motores del halcón milenario y lo forzó al máximo. El contenedor de cargas se puso en movimiento en medio de fuertes sacudidas, justo en dirección al interdictor Yuuzhan El, halcón crujió y se agitó igual que un cojinete metálico en una caja Bort, pero Han mantuvo firme el morro de su nave. ¿Qué demonios está ocurriendo ahí arriba? Leía gritó por el intercomunicador. Limítate a estar atenta a esos cazas. Nosotros los veremos venir rápidamente, dentro de muy poco. Estuvo en lo cierto, no le llevó mucho tiempo al, Sumulok figurarse que él estaba intentando algo. Cazas coralitas llegaron aullando, llenando de explosiones los alrededores del contenedor de carga y del, halcón. El temblor del, halcón adquirió, ahora, un tono diferente, mientras estallidos de plasma estallaban contra sus escudos. Pero el factor decisivo para Ann era las repentinas grietas que aparecieron a lo largo del borde del módulo del carguero. Hizo girar al, halcón, levantó el morro y voló espero que sepas lo que estás haciendo, le dijo Leia. Relájate, querida, dijo Ann, aunque él mismo se sentía cualquier cosa, menos relajado. Tenía sus manos agarrotadas sobre los mandos de control, mientras intentaba sacar el máximo de velocidad a su gran pájaro. Entonces algo los detuvo, violentamente. El interdictor finalmente había conseguido atraparles. Am um, palideció e intentó liberarse con los repulsores de elevación, se alegró de no haberle dicho a Citripio lo que estaba intentando hacer, para que así el androide no le hubiera soltado una retahíla con todo lo que hubiera podido salir mal, y que él estaba loco. Estaba atrapado. Ahora, solo podía observar. El módulo de combustible aún seguía avanzando hacia la, Sunblock, y demasiado rápidamente para que la enorme embarcación pudiera esquivarlo sin tener que hacer un salto hiperespacial, pero este se iba apartando un tanto, gracias al intenso y firme fuego de las naves más pequeñas. Han observó cómo su contenido líquido, continuaba derramándose y extendiéndose, en una extraña nube con forma de embudo, hacia la nave Yuuzhan No lo entiendo, señor, dijo Citripio, con voz baja y desesperanzada. ¿Qué podría hacer el hidrógeno líquido contra? Mira y aprende, Trepio, Han dijo. Luego, contuvo la respiración, al menos, así lo espero, disparó tres de los seis proyectiles de conmoción que le quedaban. Leía, jacen. Apunten al interdictor, a plena potencia. Dadles con todo lo que tengáis. Pero el hidrógeno no arderá sin oxígeno, si Trepio dijo. Seguro que no, Han respondió. Los fogonazos de los láseres, surcaron el espacio, justo por delante de los misiles. Justo en ese mismo instante, los escudos del, halcón cayeron, y los cazas enemigos se abalanzaron sobre su presa. Y entonces todo pareció saltar por los aires. Shock choca era enorme, incluso para un guerrero yuzambón. Cada oreja tenía tres grandes cortaduras en cada una, y una abultada cicatriz le recorría por su barbilla, le atravesaba sus labios, y continuaba a lo largo de la parte superior de su cráneo. Sostenía su bastón viviente por detrás de su espalda, la mano que lo sujetaba estaba un poco por debajo de su cintura. Fijo sus ojos ambarinos sobre los azul hielo de Anakin. Tenía sus rodillas flexionadas, y a pesar de permanecer absolutamente inmóvil, de alguna manera fue capaz proyectar una enorme sensación de fuerza y poderío. Anakin apagó su espada láser, y lo sostuvo relajadamente a su lado. Comenzó a rodear al guerrero lentamente, de una manera relajada, casi despectiva. Una sensación de calma fluyó a través suyo. Shock choka le siguió con mirada ávida. Anakin se detuvo, sonriendo tranquilamente, luego avanzó, entrando dentro del alcance del guerrero. El Yuzanbong movió casi más rápido de lo que la visión era capaz de procesar, el rígido bastón soltó un tajo hacia abajo. El sable de Anakin chisporroteó al activarse, y lo levantó para realizar un duro blocaje muy abierto. Choca, anticipándose a esto, detuvo la cuchillada y en su lugar, lanzó una estocada para intentar atravesar la garganta de Anakin, este retrocedió, bajó su arma, realizando de nuevo una parada por bajo y abierta, como si él estuviera defendiendo a dos personas en lugar de a una. Eso situó el arma de Choca de tal manera, que a Anakin no le era posible realizar un tercer blocaje, por lo que tuvo que saltar hacia atrás, hacia donde estaban Corran y Tairi, su todavía activada hoja, soltó un feroz tajo, realizando un corte de un metro de longitud a través del mamparo que estaba muy cerca de Corran. Pateando y aullando, Shock Choca fue a por él. Anakin bloqueó un golpe poderoso que condujo su hoja al mamparo por segunda vez, dándole a esta un espadazo largo y elíptico. Esquivó un malévolo porrazo que se estrelló contra la pared y rodó hacia adelante, pasando junto a los pies de Choka y regresando al centro de la sala. Mientras se incorporaba, el guerrero reiniciaba su ataque. Ahora, de repente, Anakin apretaba en defensa, de manera que en lugar de deflectar los golpes del Yuzambón tan lejos como le fuera posible, estos ahora no les acertaban por centímetros sin dejar de sonreír, para sumirse en una especie de rítmica danza extraña, el bastón viviente fustigando y girando, intentando acuchillarle o lancearle. El guerrero, de repente, se dejó caer, haciendo un barrido a los pies de Anakin, maniobra que el joven Jedi no había visto anteriormente. Cayó a plomo al suelo e instintivamente alzó su espada para parar el inevitable golpe descendente, pero el bastón soltó un latigazo y cortó su hombro, la mortal cabeza ponzoñosa se estrelló contra el suelo, solo a un par de centímetros de su brazo. Anakin cogió el bastón viviente con su mano izquierda y con su mano diestra, alzándose desde su posición postrada, condujo su arma por entre la junta de la rodilla de la armadura de Choka. Shok el guerrero soltó un gruñido de dolor y lanzó un puñetazo brutal con su puño izquierda hacia la cabeza de Anakin, pero esta ya no estaba allí. Soltando el bastón viviente, e ignorando el dolor del corte sangriento en su mano, causado al agarrar el arma alienígena, pegó un brinco, y de repente estaba de pie, por encima del guerrero, quien había perdido la posición al fallar el puñetazo. En el breve segundo, en que Shock Choca decidía si dejarse caer y dar unas volteretas hacia adelante o intentar recobrar el equilibrio, Anakin le decapitó. Antes de que el cuerpo chocara contra el suelo, Anakin saltó hacia sus amigos. Corram ya se había dado cuenta del plan, y con un simple golpe de su propia espada láser finalizó la abertura con forma triangular que Anakin había empezado en el mamparo con sus supuestos, blocajes brutales y descoordinados. Los otros Yuuzhan Zambong, desorientados por la muerte de su capitán bélico, dudaron unos instantes. Uno acertó a realizar un disparo a Anakin, el último de los tres en desaparecer a través de la apertura pequeña. Varios impactos resonaron contra el mamparo metálico, probablemente debido a bichos bala. Para entonces ella había pasado a través del hueco, girando la esquina de un corredor justo detrás de Tairi, todos ellos estaban corriendo tan rápido como les era posible. Atravesaron un mamparo neumático. Anakin acuchilló los controles y esta se cerró silenciosamente. Él pudo captar el rostro de un Zambon doblando la esquina, y un segundo después oyó un impacto en el otro lado de la puerta, seguido por varios más. Mirando por encima de su hombro mientras continuaba corriendo, vio que la exclusa no se abría. «Lo hiciste a propósito». Le acusó Corran. «Al principio pensé que solo estabas luchando sucio. Nosotros tenemos que encontrar el embarcadero 13». Anakin dijo entre jadeos. Sobre eso, Corran gritó de nuevo. Por aquí. ¿Cómo de lejos tenemos que ir? Porque, Tairi empezó a preguntar. Solo sigue corriendo, Anakin la instó. Porque mis oídos están a punto de estallar, ella terminó la frase. Anakin comprendió que los suyos también, y que jadeaba mucho más de lo que debería, a pesar del combate y la carrera. Mierda de sit Corran dijo. Los Jibim han abierto a la estación al espacio. Nosotros nunca seremos capaces de llegar al embarcadero 13. Se detuvo, echó una mirada a su alrededor. Esperad un minuto, dijo. Seguidme. Los condujo por un pasillo lateral, donde se detuvo. Ellos han cambiado las denominaciones, murmuró, pero creo que tiene que ser aquí, marcó unos dígitos en un teclado, y se abrió una puerta. Nosotros podríamos intentar llegar a la nave, Anakin gritó, siguiéndole al interior del cuarto. Este lleno de cajones de almacenamiento de pared a pared. Cuando Corran respondió, su voz sonó como si él estuviera en un espacio dos veces más grande. No es posible. Ni siquiera llegaríamos al anillo de atraque. Mientras hablaba, comenzó a cortar las cerraduras de los cajones con su espada láser. Vosotros dos, comprobad lo que ya están abierto, Corran les ordenó. Nosotros estamos buscando trajes de vacío. Este es el sector donde I.D. no dijo que fuéramos a por ellos. Anakin obedeció, mientras sentía como el aire se volvió más tenue y frío al hacerlo. Iba quedando poco aire y más vacío espacial. ¿Pero qué pasa si Yidiet estaba compinchado con Nomanor? Lo dudo. Si lo estuviera, ¿por qué una trampa tan burda? Nomanor debe haber contactado con los otros Yuuzhan para que recojan, y consigan sacarle de la estación. Ah. Dio un tirón, sacando un gran traje de vacío de uno de los cajones. Mira esta cosa, dijo debe tener al menos 20 años. El siguiente cajón contenía un conjunto respirador, pero ningún traje. Tampoco los que abrieron a continuación, y Tairi estaba comenzando a desvariar debido a la hipoxia. Anakin sentía igualmente los síntomas. Bien, no hay otra solución. Corran dijo. Vosotros dos. Entrad ahí. Señaló uno de los cajones más grandes. ¿Por qué? Anakin preguntó. Solo haz lo que digo. Por una vez, por favor, sin preguntas, solo haz lo que digo. Parecía cómico la forma en que Corran le estaba gritando de nuevo. Pero parte de Anakin sabía que eso era una mala señal. Él agarró la mano de Tyri y la empujó al interior del cajón. Corran introdujo el conjunto respirador por detrás de ellos. Ponedlo al mínimo, lo justo para que sobreviváis. Recordad que el cajón probablemente se agriete, se tambaleó sobre sus pies, a punto de desmayarse. Volveré. Hay otro grupo de cajones en el pasillo, un poco más abajo. Cerró de golpe la puerta del cajón, y ellos se sumieron en una oscuridad total. Anakin tanteó a su alrededor para encontrar la válvula de alimentación, y al poco un pequeño siseo escapó del conjunto respirador. Él la giró hasta que su sensación de vértigo menguó un tanto. ¿Qué pasa si él no ha tenido la suficiente fuerza para ponerse el traje? Tairi dijo. ¿Qué pasa si esto se resquebraja? No piensa en ello, Anakin dijo. Ahora, nosotros solo podemos esperar. Las paredes se están poniendo frías, ella dijo. Ellos tendrían mucho más frío antes de que todo este hubiera terminado, Anakin pensó. A menos que los Yuuzhan hagan estallar la estación y la dejen reducida a átomos. De cualquier de las maneras, no pasará mucho tiempo antes de que a nosotros deje de importarnos lo que pueda ocurrir. Quizás Corran tenía razón. Quizás finalmente se le había acabado la suerte. No te preocupes, Tairi, Anakin dijo, contrariamente a lo que él estaba pensando. Corran ha salido de más situaciones apurados, de las que nosotros dos hayamos podido pasar juntos. Él volverá. Capítulo 41 El espacio alrededor de la Glock pareció llenarse de estrellas. O eso es al menos lo que parecía, y como hecho astrofísico era más o menos lo que estaba ocurriendo. La nube en ebullición de hidrógeno líquido había envuelto la mayor parte del interdictor, y donde quiera que un rayo láser o un misil de conmoción, agujereaba esa neblina brumosa un increíblemente brillante punto de luz hacía erupción, para luego crecer y expandirse rápidamente, antes de desaparecer de repente. «Vosotros dos, seguid disparando», Han les dijo a su esposa y a su hijo, añadiendo las armas delanteras de la nave al conjunto. «Lo veo, pero no me lo puedo creer», Harsen dijo. Una constelación de ardientes soles expandiéndose y colapsándose, surgían ahora alrededor de la Sunlock, refulgiendo de tal manera que casi era imposible verla, y Ann soltó una carcajada, a pesar de que los cazar coralitos aún seguían acosando al Halcón. La fuerza de atracción del Double Basals que retenía al Halcón se suavizó de repente, y los rayos láser atravesaron la nube de hidrógeno, alcanzando la nave y arrancándola la trozos quemados de su casco viviente. Tomando como objetivo el abultamiento donde crecía el Dovin Basals, Anne lanzó su última tanda de misiles de conmoción, luego recuperó el control de impulso del halcón y se alejó de la nube incandescente. Él abrió el canal de comunicación con Carde. «Ey», dijo, «el interdictor estaba fuera de servicio, pero no puedo decir por cuánto tiempo. Si yo fuera ustedes, me largaría de aquí a velocidad luz». «Esa es la cosa más bonita que yo he oído en mucho rato», Carde contestó. Me largó. Mantened esos cazas ocupados hasta que nosotros saltemos al hiperespacio, Han le dijo a Leia y Hazen. Sin problemas, Hazen devolvió la llamada. Detrás suyo, Han se sintió enormemente satisfecho de ver cómo la nube de plasma ardía alrededor de la Sunurok. En unos pocos minutos, ellos habrían dejado al Interdictor, y al resto de sus enemigos, a años luz de distancia. Jaina vio a diez hacerse añicos contra un asteroide, y apretó sus labios con fuerza ella no había conocido personalmente al Tuilek pero él había formado parte de su ala y la había salvado su vida al menos un par de veces en este combate y aún peor Alimbar, líder del ala 3 se había echado encima del caza coralita que estaba tras la cola de 10 y terminó volando a través de la ardiente nube de restos del ala X cuando este se estrelló contra el trozo de roca Jaina observó con horror cómo el ala X de su líder de ala se sumergía en la bola de fuego pero Bart salió por el otro lado, acosado, por tres cazas enemigos situados en su cola. Jaina picó hacia ellos, como un ave de presa, rociando con fuego láser al caza que perseguía al líder de la escuadrilla, y luego lanzar uno de los tres torpedos de protones que le quedaba. La subsiguiente explosión destruyó a dos de los cazas y envió al tercero dando vueltas sin control. Gracias, 12, Bart dijo entre jadeos. ¿Estás bien, nueve? Negativo. He perdido armas y sensores de corto alcance. Gavin dejó oír su voz. Retírese. 9. Coronel, retírese. Es una orden. Sí, señor, Bart dijo. A sus órdenes, señor. Eso no deja a nosotros dos solos, Lenzi dijo, sin que esta vez su voz sonara muy distorsionada por las interferencias. Seré únicamente yo, si tienes cuidado y miras a tu alrededor, Jaina replicó. Tienes a dos yendo a por ti. —Captado. Gracias, palillos. El arma era gigantesca, ahora que ellos la veían de cerca. Quizás aún no estuviera viva, ella deseó. Crece y había sido tan bueno como su palabra. La Rost y sus acompañantes había atravesado el perímetro defensivo alrededor del arma con tanto éxito, como para permitirse seguir reservando al escuadrón de Kip, dejando los cascos de dos navíos vivientes principales y uzan débilmente como señal de su paso por allí. Ahora ellos estaban preparando el asalto al arma gravitatoria, y los papeles se habían invertido. Esta no era la, estrella de la muerte. Si la nave Yuuzambón tenía un punto débil, este era del todo desconocido para la variopinta fuerza atacante. En el holograma de Kip, el enorme iris de la parte central de la cosa parecía ser capaz de proyectar campos gravitatorios, de manera que eso sería la prioridad número uno, y cuando quieres eliminar algo que no eres capaz de comprender, una buena granizada de escupitajos de energía pura era siempre una apuesta segura. La, Rallros tenía los cañones, y además quien tenía la responsabilidad de dar la orden de utilizar los cazas estelares si veía la oportunidad para hacerlo. Había dos naves grandes más en el sistema. Una se había movido para situar entre la flotilla de Crefey y el arma. La otra se quedaba algo más atrás. Presumiblemente para controlar los numerosos enjambres de cazas coralitas que aún seguían lanzando en masa contra ellos. 7- Ella oyó decir a Gavin, sal de la formación y toma la delantera con 11 y 12. ¿Le importaría si le interrumpo? Una voz nueva preguntó. ¿Wedge? Gavin dijo. ¿Estás seguro de que quiere hacer eso, con tu artritis y todo lo demás? ¿Cómo te libraste de tu enfermera? La dije que iba a darme un baño en la sauna, dijo sarcásticamente el viejo general. ¿Qué has conseguido para mí? Es magnífico tenerlo, general. Tenemos dos escuadrillas completas. Coja a siete, once y 12. Chicos, vuestra nueva designación es escuadrilla 2. Captado, líder 1. Jaina dijo. Apenas podía creerlo. Ella estaba volando con Werge Antilles. Basta de tonterías, Wedge dijo. Agrúpense, escuadrilla 2. Al parecer nosotros tenemos tarea de la que ocuparnos. La siguiente oleada de cazas les golpeó y golpeó con extrema dureza, luchando con un grado de desesperación que Jaina no había visto todavía en los Yuzambón. Ellos llegaban en grupo, tres volando como escudos de un cuarto. Jaina los punteó con los láseres de largo alcance, determinada a no utilizar otro torpedo de protones, a no ser que fuera absolutamente necesario. «Esto no me gusta», Wedge dijo. «Ellos no están maniobrando. Simplemente vienen directamente a por nosotros. Eso les hace blancos más fáciles», Lenzi dijo. Por el rabillo del ojo, Jaina vio uno de sus objetivos incendiarse. «Demasiado fácil», «12», Wedge dijo. Uno de los blancos de Jaina se salió de la formación dando volteretas, la cabina de su piloto era una masa fundida de coral. «Escuadrilla 2, rompan la formación». Wedge gritó de repente. Mientras él lo hacía, el escudo de cazas se abrió, y sus miembros ilesos aceleraron a través del hueco. No dispararon sus armas, no utilizaban sus distorsionadores gravitacionales para absorber los disparos enemigos. Jaina tiró hacia arriba de su palanca de mando, y el caza ascendió a su encuentro. Voy a chocar. 7 gritó, antes de que su canal de comunicación quedara muerto. Los distorsionadores gravitacionales ralentizaban a lo cazas bomb. Cuando ellos no los usaban, eran increíblemente maniobrables. La ascensión de Jaina fue tan pronunciada como le era posible, pero el caza hacía lo mismo, aún seguía aproximándose, aún por la zona posterior de su campo de visión, determinado a impactar contra ella. Mientras tanto, los otros dos cazas que habían formado el escudo de protección, estaban intentando situarse tras su cola por lo que ella no tenía ningún sitio a dónde ir, y si ella intentaba maniobrar para poner sus armas en línea de fuego, se encontraría con su enemigo de frente, como probablemente le había ocurrido a Siete. De repente un estallido láser cuádruple por encima de su horizonte imaginario, despedazó al caza por la mitad. Jaina no tuvo tiempo de ver quién era su rescatador. Ella empujó la palanca de mando hacia abajo y a Estribor, tanto para esquivar los restos del caza coralita y como para eludir a los dos situados tras ella exceptúe que los dos por detrás suyo ya se habían esfumado. —Estás limpia, Jaina, la voz de Kibla informó. —General Antilles, permiso para volar con lo que queda de Miss, 12 con usted. —Concedido, Durón. Ahora veré lo que yo nosotros podemos conseguir... Punto, punto, la, Ralroost y sus escoltas habían recibido muchos impactos en la primera oleada de naves suicidas, pero una vez se apercibieron de la táctica, los restantes cazas estelares fueron desplegados, con la orden de frenar el avance de los cazas suicidas lo más lejos del grupo de naves principales. Los Yuuzambon que lograban sobrepasarlos y terminar su alocada carrera intactos, impactaban por detrás de ellos, donde la colisión era mucho menos eficaz y peligrosa. Ellos, por supuesto, aún tenían su armamento, y eso hizo que Jaina se sintiera un tanto nerviosa por tener tantos enemigos a su espalda, pero el objetivo primario estaba justo delante, y ella tenía una misión que completar. El radar era la nave que abría la formación galaxia. Rojos flujos de plasma surgían de las puntas curvadas del arma de los Yuuzhan pero los escudos del destructor fueron capaces de deflectar el fuego con relativa facilidad. No lo entiendo, Jaina dijo porque ellos solo usan armas convencionales. ¿Por qué no están usando las armas gravitatorias? Será nuestro día de suerte, Kib dijo. Debe estar fuera de servicio. Múltiples impactos de torpedos de protones surgieron sobre el eje del arma Yu reduciéndolo en gran parte a una deslustrosa masa rojiza sin brillo. Jaina, detrás de ti. La advertencia de Kib llegó demasiado tarde. Un doble estallido de plasma ardiente atravesó sus escudos e impactó en sus motores de iones. Una rápida charla por parte de su androide astromecánico, la indicó que si no los apagaban 15 segundos, el reactor alcanzaría la masa crítica. Ella, también había perdido un estabilizador, y la nave estaba girando alocadamente, completamente descontrolada. Y ella todavía tenía un par de perseguidores pegados a la cola. Keeve logró ocuparse de uno de ellos, pero el otro siguió aproximándose. Eso era. La superarma Yuuzhan llenaba por completo, ahora su campo de visión giratorio. Con su nave seriamente tocada, ella apuntó su nave hacia la inmensa masa, luego picó con a toda la potencia que le quedaban a sus motores, quizás ella pudiera saltar del caza con los reculsores. Si no, al menos dejaría otra marca impresa en el casco viviente de esa cosa. Pero entonces algo en la enorme embarcación estalló en una gran explosión, y ella se vio sumida en el infierno. Corran se fue hace bastante tiempo, Tairi susurró. No tanto, Anakin respondió. Poco más de cinco minutos. Pues parece más. Él la sintió estremecerse, probablemente por el intenso frío. De hecho, la única parte de Anakin que no estaba helada era la zona de su costada que se apretujaba contra la de las Jedi más joven. Tiene que haber algo que nosotros podamos hacer, ella dijo. Si pudimos arrancar árboles más así del suelo con la fuerza, tal vez nosotros podríamos, ¿Qué? Atraer hasta aquí un puñado de moléculas de oxígeno desde Yadul, sellar la estación, y represurizarla? Eh, al menos yo estoy intentando pensar en algo. Y yo también, Anakin dijo, subiendo un poco el tono de su voz. Si tienes una idea, oigámosla. Tú sabes muy bien, que no tengo ninguna idea. Tairi respondió de mala gana. Tú lo hubieras sabido, y yo la tuviera. Tairi, oh, mantén la boca cerrada. De repente Anakin lo comprendió. Tairi estaba asustada, tan asustada como jamás la había visto o sentido antes. Yo, también estoy asustado, Tairi. No, no lo estás. Tú nunca estás asustado. Incluso cuando lo estás, no te riges por los estándares normales. Yo estaba asustado cuando pensé que te había perdido en Yavin 4. Ella se quedó callada, y Anakin perdió su conexión mental con ella, pero de repente sintió como sus hombros temblaban y supo que ella estaba llorando. Con mucho cuidado, él la rodeó con su brazo. Lo siento, dijo entre sollozos. Yo te metí en esto. Corran estaba en lo cierto, yo sigo pensando que puedo ser como tú, y no lo soy. Tú siempre ganas, y siempre lo estropeo todo. Si no fuera por mí, tú ya estarías en estos momentos de regreso en la ventura errante. Pero yo prefiero estar aquí contigo, dijo. Él no era capaz de ver su rostro girado hacia él o las pupilas color esmeralda de sus ojos, pero él sabía que estaban allí. «No digas cosas como esa», ella murmuró. «Sé que piensa que yo todavía soy un poco infantil». Yo, ella se calló de repente, cuando él rozó su rostro con sus dedos. Su mejilla era suave y fría. Encontró un pequeño mechón de su pelo encima de su ceja y lo levantó suavemente por encima de las cicatrices de su frente. Anakin raramente hacía cosas que no supiera que iba a hacer. Pero nunca se le pasó por la mente que iba a besar los labios de Tyri hasta que sus labios estaban tocando los de ella. Estos estaban fríos, y ella se echó hacia atrás. Oh, ella dijo. Oh. Me has cogido por sorpresa. Lo siento. No, Montcheri, ella cogió su cara con ambas manos y presionó sus labios contra los suyos. No fue un gran beso, pero fue dulce y cálido, y a él le agitó igual que si fuera una fuerza de 10 g. Tu elección del momento es perfecta, ella jadeó. Esperas hasta que nosotros estamos condenados para darme mi primer beso. El mío, también. Dijo, su rostro le ardía a pesar del frío un, ¿cómo fue? Tairi dijo, respondiendo a su no vocalizada pregunta. Del tipo fantástico. Ella le besó de nuevo. Del delicioso. Ella cogió su mano y puso su mejilla contra la de él. «Si sobrevivimos, nosotros tendremos que resolver esto, ya sabes», ella dijo. «Sí. Quiero decir, yo no soy del tipo de chica que se deja besar por cualquiera al encontrarse por primera vez dentro de un cajón almacenaje en una estación espacial sin aire. Podría ser más sencillo si no lo hubiéramos hecho», Anakin comentó. «Claro. ¿Lamentas haberlo hecho?» «No. Ni lo más mínimo bien». De manera que tenemos que sobrevivir, Anakin dijo, para que nosotros tengamos la oportunidad de resolver este asunto, ¿vale? ¿Crees que podrías llegar a conseguir un trance de hibernación? Nuestra reserva de aire, nos duraría mucho más tiempo de esa No estoy segura. Nunca lo he hecho. Te ayudaré. Simplemente libera tu mente, me parece que tú no sabes mucho sobre chicas. Me acabas de besar, y ahora me pides que aclare mi mente... Esto se parece mucho a una tribu de Ewoks que danzara por ahí. Él apretó su mano. «De acuerdo. Inténtalo. Algo metálico resonó fuera. ¿Has oído eso?» Tairi susurró. «Sí. ¿Pero cómo? No debería haber nada de aire que sirviera para transmitir el sonido. Echó mano a su espada láser. Algo empezó a trastear en la cerradura de la puerta». Esta giró abriéndose, y Corran se agachó para mirar dentro, con una expresión de suma preocupación en su rostro. Todavía llevaba puesto un traje espacial, pero sin el casco. ¿Estáis bien? soltó un suspiro de alivio. ¿Lo estamos? Anakin le confirmó. ¿De dónde demonios viene el aire? Dijo, mientras empezaba a deslizarse fuera del angosto y agobiante cajón. Recordé que había un sistema modular de reserva. Temí que los Jivin lo hubieran desinstalado, pero no lo habían hecho. Sellé la habitación y bombeé aire a su interior. Probablemente no durará mucho, así que meteros dentro de aquellos trajes, rápido. Señaló hacia una par de trajes de vacío más pequeños. Cuando ellos se apresuraban a meterse dentro de los trajes, Corran le lanzó una mirada peculiar. ¿Qué? Anakin dijo. ¿Debería haberes dejado a vosotros dos solos, sin carabina? ¡Gilipolleces de moffs! ¡Qué idiotez! Anakin se preguntó. Una vez más, él deseó que la mayor parte de la gente no supiera que él era un Jedi. Sois unos necios, no les siseo a los tres guerreros. Primero ustedes dejan que ellos se les escabullan entre sus garras, y ahora no son capaces de encontrarlo de nuevo. Son una desgracia para los Yuuzambon. Él permanecía de pie al lado de donde la nave de los guerreros que habían venido en su ayuda, estaba conectada a la infiel estación espacial, mediante una membrana oca, y hablaba a través del mujib híbrido, que tenía introducido en su garganta. Detestaba tener que dar órdenes a través de esta cosa, porque distorsionaba un tanto su voz, y disminuía su poder de persuasión. El nuevo líder de los guerreros, Kaula, le lanzó una intensa mirada llena de mala intención. Los infieles abrieron su estación al espacio. Nos vimos obligados a obtener mantos respiradores o elite, como usted ya sabe, dado que tú llevas uno. Nosotros los encontraremos. A continuación hirguió su barbilla y mostró sus dientes. Además, usted es el yu que no acepta el desafío de un digno oponente, quien deshonra a su gente. Nomanor entrecerró sus ojos, luego agitó su mano, cortándole, en gesto de mando. Vayan. Encuéntrenlos. Cuando ellos se dieron la vuelta, él levantó el desintegrador infiel, que tenía oculto en su faja. El tener que manejarlo se hizo sentirse algo mal, pero había aprendido a hacer todo clase de cosas desagradables últimamente. Disparó a Kaula lejos en la parte posterior de su cabeza a un metro de distancia, luego al guerrero situado junto a él. El tercero fue capaz de alzar su bastón viviente antes de que el desintegrador le abriera un humeante agujero negro a través de su cara. Tres menos maldiciéndose a sí mismo, Nomanor fue por la estación a buscar al resto de los guerreros que le habían visto con el Jedi, tenía que asegurarse de que ninguno de ellos regresara, para informar de los habían visto a Curangla. Capítulo 42 ¿Qué fue lo que pasó, exactamente allí detrás? Leía preguntó. Alcánzame eso, Han dijo, señalando una de sus herramientas. El, Halcón había hecho cinco rápidos saltos hiperespaciales sin la menor señal de persecución. Ahora ellos se dirigían hacia las, fauces, pero Ann había decidido no esperar a los medios allí existentes, para comenzar las reparaciones. Al segundo salto, él ya pensaba que estaban a salvo, por lo que decidió ocuparse de su bebé, es decir de su querida nave. Leía le alargó el desmagnetizador. «Esa no, Ann dijo. Esa. Señalando de una manera un tanto vaga. Esa cosa. ¿Qué cosa? La llave inglesa hidráulica». Ella se la dio, haciendo girar sus ojos. «No voy a esperar a que las ranas críen pelo, ya lo sabes», dijo. «Y no soy una persona especialmente paciente». «No sé», Ann replicó dubitativamente. «Yo conocía a esa mujer, realmente preciosa. Alrededor de los 50 y le crecía un bigote». «¿Ann? ¿La, Sumulok?» «Pregúntele a tu hijo. Es uno de esos que tiene estudios». Hassen se dio la vuelta, dejando lo que estaba haciendo en el núcleo de poder. «Esto casi seguro de saber lo que pasó», dijo. Su madre levantó la mirada hacia él. «Pues dilo. La cisterna de carga estaba llena de hidrógeno líquido, ¿no es cierto? Eso ya lo sabía. Papá arrojó dicha carga sobre la, Sunulok, y nosotros disparamos sobre ella. Eso no hubiera servido para nada, excepto que la, Sunulok creó agujeros gravitacionales para absorber nuestros disparos. Al hacerlo también absorbieron hidrógeno. ¿Y se ahogaron en ello? ¿O qué... Los agujeros o distorsiones gravitacionales son igual que agujeros negros cuánticos. Tú expandes el efecto horizonte, el cual en este caso es más o menos microscópico, y la gravedad se convierte casi en infinita. Lo cual significa que la aceleración reacciona de igual manera. Cuando un misil de conmoción impacta contra uno, durante un instante, la materia que está en su interior, es inmediatamente comprimida en neutrones y luego, puff, en una singularidad. Justo igual que en un agujero negro. Y al igual que en los agujeros negros, si tú descargas demasiada materia a la vez, esta tiene que hacer, como si dijéramos, cola para poder entrar. Empieza a comprimirse fuera del efecto horizonte, de manera que en su camino esta experimenta una fusión. Y los agujeros negros se tragan la mayor parte de la energía, leía dijo. Exactamente. La luz que nosotros vimos era solo una pequeña fracción de la energía que se estaba produciendo, la parte que escapaba. La mayoría de ellas se produjo en el interior de la singularidad. Nosotros sabemos por experiencia que los Dobbin Basals pueden colapsarse ante una sobrecarga de energía, ¿no es cierto? En unos pocos segundos las distorsiones de vacío de gravitaciones de la Sunulok absorbieron docenas de explosiones de fusión de hidrógeno. Esto hizo que se sobrecargaran y se apagaran. Al parecer, no toda tu educación ha sido una pérdida de tiempo. Wow, leía dijo. Eso podría ser una buena contramedida contra esos vacíos gravitacionales. No lo creo, dijo Ann. Solo funcionará si la densidad de hidrógeno fuera como la de este caso, es decir en un estado semilíquido. Si no en unos pocos segundos más, se habría dispersado lo bastante, como para que haber surtido ningún efecto. Si la, su hubiera estado en movimiento, habrían pasado a través de la nube en un segundo. No, nosotros tuvimos las condiciones adecuadas, y dado que yo estoy casi seguro de que la... Sumulok sobrevivió, los Bond probablemente no dejarán que eso pase otra vez. No obstante, buena reflexión. Hazen estaba a punto de agregar algo más cuando la fuerza le golpeó de manera deslumbrante y agónica. Él debió gritar, ya que sus padres se volvieron enseguida hacia él. ¿Qué pasa, Hazen? Leía preguntó. ¿Es Tiamara, Él respondió entre temblores. Algo malo le está pasando a Tiamara. Tiamara. Jaina sintió como el dolor y la desesperación la golpeaba igual que la maciza cabeza de un martillo. Agitó su cabeza, no estaba muy segura de dónde estaba. ¿Había perdido el conocimiento? Las estrellas giraban alocadamente y su androide astromecánico gorgojeaba frenéticamente. Oh, de acuerdo. Ella había estado volando hacia la superarma Yuguzanbong cuando esta explotó. Tiamara. La punzada de la fuerza estaba desapareciendo, pero permanecía el recuerdo de una Mara desenmarañada igual que una filfibra podrida. Jaina apretó sus puños llena de frustración. Mara estaba a centenares de parsecs de distancia, y aquí estaba ella en una nave muerta. No puedo ayudarla en estos momentos, fue el pensamiento de Jaina. Primero debo ayudarme a mí misma. Ella y su droide astromecánico lograron frenar la caída, pero aún seguían sin motores. A lo lejos por detrás suyo, ella fue capaz de vislumbrar los fogonazos de disparos láser a través de una nube gaseosa que debían ser los restos del arma de los Yuzambon. Lo conseguimos. Ella estaba flotando en el espacio a la deriva, pero estaba fuera del campo de asteroides y no se veía ningún peligro obvio o inmediato en las cercanías. Al menos así lo pensó ella, hasta que topó, justo delante suyo, con un grueso pedazo en forma de corazón de Coral Yurik. Un trozo muy grande. Después de unos latidos desacompasados de su propio corazón, se dio cuenta de que estaba activo. De hecho, de parecerse a algo, sería una especie de Dobbin basal. Solitario, sin sujetar a una nave. ¿Crees que es un pecio? Ella le preguntó al droide. Este silbó una contestación evasiva. Estaba demasiado ocupado para preocuparse por basura espacial. Curioso, Jaina ajustó sus sensores, y notó algo aún más extraño. El Dobbin Basal tenía un gemelo, aproximadamente a unos 100 clics de distancia, en la misma órbita. Hacia el interior, por donde el primero, otra pareja, y otra, y otra. Era una especie de corredor de Dovin Basals desplegados desde la superarma Yuuzambon hasta la estrella en el centro del sistema de Serenpidal. Oh, no, ella dijo. No, Kip, tú no lo harías. Ni siquiera tú serías capaz de, no, por supuesto que lo haría. Y lo había hecho haciendo que ella formara parte de esto y además ella había traído al escuadrón un pícaro quiso vomitar si no hubiera estado en una cabina de pilotaje sellada sin prácticamente espacio ella probablemente lo hubiera hecho el droide astromecánico la informó que había conseguido montar una nueva antena jaina abrió un canal de comunicación líder pícaro está por ahí afuera estática y luego la voz de Gavin dark jaina Jaina, gracias a Dios que estás viva. Captado, líder pícaro. ¿Podría enviarme a alguien a recogerme? Pues claro. Nosotros hemos terminado nuestra misión aquí. Coronel Darklitter, debería usted venir. Aquí hay algo que pienso que usted debería ver. Capítulo 43 Luke Luke se despertó al oír su nombre y se encontró con la mano de Mara en su brazo. Sus ojos estaban despejados, y sus labios estaban temblando como si ella estuviera intentando hablar. Mara, murmuró. Mara. Él tenía mucho más que decir, pero no era capaz de conseguir expresarlo. Te amo. No te mueras. Su cabeza se inclinó, muy ligeramente. Él la cogió de la mano y la tomó el pulso, más fuerte de lo que había estado en todos estos días, pero muy irregular. Ahora. Nosotros tenemos que hacerlo ahora. Hacer que. Mara, no te entiendo. Ahora. Sus ojos se cerraron de nuevo, y su pulso volvió a debilitarse. No. Mara. Cuando Darth Vader de repente comprendió que él tenía una hija, así como también un hijo, Luke había sentido una completa desesperación, pero que se quedaba en un pálido reflejo ante la que sentía en estos momentos. Él se había lanzado hacia la negra figura blindada que era su padre, bombardeándoles con una lluvia de golpes de su espada láser hasta que cercenó el brazo de Valer provocando que Luke se deslizara peligrosamente hacia el lado oscuro. Ahora, aunque su cuerpo no se movía, se lanzó contra la enfermedad de Mara con la misma desesperada furia salvaje, bombardeándola con la fuerza, intentando hacer Nikos el componente mudable de que estaba hecha. La electrificante fuerza de la angustia surgía de su interior, y el hecho de que él estuviera intentado hacer lo imposible, no importaba lo más mínimo. Apretó sus puños hasta que las venas sobresalieron a través de la piel de sus brazos, atacando algo que él no era capaz de ver. Eso no estaba ahí para verlo. No. Luke, no. No es la manera. Luke se apartó, temblando. ¿Entonces qué? Gritó, quizás Amara, quizás al mismo universo. Luke. Zilgal estaba de pie en la puerta de entrada. Sentí, ella me quiere decirme algo, Zilgal, Luke grunó. «Desvió algo de su energía para despertarme, y un poco más para detener mis intentos de... ¿Qué sabe ella, Zilgal?». «No lo sé, Luke», Zilgal dijo. «Pero tú has estado diciendo a los estudiantes que atacar no es la respuesta. Confía en ti mismo, tienes razón. Debes calmarte». Una réplica mordaz se quedó a medio camino de su garganta. «¿Cómo podía ser capaz Zilgal de entenderlo?». Pero estaba claro, que ella tenía razón. Era fácil permanecer tranquilo y calmado cuando nada perturbador ocurría a tu alrededor. Lo sé, admitió, yo sé, él admitió, su respiración se hizo más acompasada. Pero también sé, que tengo que hacer algo. Ahora, o ella morirá. Déjame intentarlo, Zilgal dijo. Quizá yo puedo comprender lo que ella quiere. No. Tengo que ser yo. Eso lo sé. Él procuró calmarse, desprendiéndose de todas las emociones que ensombrecían su mente, relajándose con respiraciones lentas y profundas. Solo cuando se sintió centrado de verdad, se expandió, otra vez hacia Mara, sondeándola suavemente a través de la fuerza en lugar de atacar a su enfermedad. El ataque no es la respuesta. Pero ella ahora estaba a punto de irse. No había nada que defender, excepto, y de repente, creyó haberlo comprendido. Una parte de Mara estaba bien, mejor que bien, libre por completo de toda enfermedad. Era ahí donde él necesitaba estar, no emprendiendo una guerra inútil, sino fortaleciendo, defendiendo la única fortaleza dentro de Mara, que aún seguía en pie. Él expandió de nuevo su mente, esta vez tan tenuemente como una de las caricias de Mara, al lugar donde su hijo Nonato reposaba, y allí encontró a su esposa, envuelta alrededor del bebé, igual que una pared de dura acero. «Déjame entrar, Mara», dijo en voz alta. «Tienes que dejarme entrar». Puso su mano sobre su brazo, apretándolo suavemente. «Déjame entrar». que Walker». «Soy yo, creo ahora si te comprendo». «Haré lo que me sea posible». «Pero tienes que dejarme entrar». La barrera vaciló, pero se mantuvo. ¿Su suposición había sido errónea? ¿Acaso ella misma ya lo había olvidado, con su memoria borrada por el dolor? «Te amo Mara». «Por favor» temblando, siguió tocándola el brazo. No podía forzarla. No lo haría si le era posible. Entra, Luque. Se abrió una abertura, y él pudo sentir los latidos de otra vida. Se expandió hacia su hijo. El niño se revolvió, como si reconociera el toque de su padre. Él retrocedió, y Luque percibió pequeños pensamientos divertidos, como si despertara risitas y sorpresa. Era una voz familiar e infinitamente extraña. Era una voz que poco a poco se iba volviendo real. Te amo. Os amo a los dos, inspiró con fuerza. Coged mi energía vital. Él y Mara se unieron como dedos uniéndose, y asimismo una tercera mano diminuta, la del niño Nonato, también se les unió. Un niño humano. Su hijo. El hijo de Mara. El apretón mutuo se fue haciendo más fuerte, pero era la fuerza desesperada de una lucha o el poder furioso de una tormenta. Este más un calmado, perdurable, al mismo tiempo falible, abrazo entre mortales, el abrazo de una familia largamente separada. Ellos se entremezclaron, los unos con los otros, hasta que Luke sintió que su identidad se difuminaba, y comenzó a soñar. Él vio a un muchacho con dorada melena rojiza, trazando líneas en la arena. Vio a un chico más mayor arrodillado junto al curso de un río, frotando un liso y redondo guijarro entre sus dedos y sonriendo. El mismo chico, quizás unos diez años mayor, luchando contra un Wookiee joven. Se vio a sí mismo, sosteniendo al chico, observando relucientes vías de tráfico moviéndose por el cielo de algún extraño mundo, parecido a Coruscant, pero que no era Coruscant. Él no vio a Mara, a pesar de que lo intentó, y eso trajo una nueva nota discordante a sus pensamientos. «El futuro siempre está en movimiento», Yoda le había dicho una vez. A pesar de ello, ahondó aún más, más remotamente a lo largo de ese incierto y cambiante destino. El muchacho se había hecho mayor, él vio que estaba a los mandos de un caza estelar de diseño extraño, todos los futuros existen en la fuerza, una imposible voz familiar se dejó oír. Tú no puedes escoger el futuro, como tampoco este te puede elegir a ti. No busques respuestas allí. ¿Ven? Luke soltó un gruñido, un tanto aturdido. No podía ser Ben, por supuesto. Ese momento hacía mucho tiempo que había pasado, y todavía, pero no importaba si era Ben, la fuerza, o una parte del mismo Luke quien acaba de hablar. Lo único importante era que él había vislumbrado lo que podría llegar a ser, y solo una ínfima parte de ello, pero al fin y al cabo era lo que podría llegar a ser. Él no podía dejarse influir por esto, ahora no era el momento de investigaciones o especulaciones, por las dudas que dichas manifestaciones podían suscitar, y ahora mismo él no podía permitirse el lujo de tener ninguna duda. La duda era incluso más mortífera que la enfermedad provocada por los Yuzambon. Era ciertamente la única cosa que un Jedi no podía permitirse. Él dejó que las imágenes se alejaran difuminándose, y casi al instante sintió de nuevo, tres corazones latiendo, tres mentes unidas formando una sola. Hola, Luque. Me alegro de tenerte de vuelta, pareció decir Mara. Y entonces ellos se iban expandiendo, extendiéndose en todas direcciones, como una galaxia al nacer. Como algo que fuera a nacer. Igual que la vida misma. Capítulo 44 Wow, Anakin dijo, cuando vio la nave que les estaba esperando en el embarcadero 13. Ellos habían evitado a dos grupos de Yuuzhan cubiertos con Oglic merodeando por los pasillos, aparentemente todavía seguían buscándoles, y ellos esperaban tener que luchar cuando alcanzaran la nave, si esta aún seguía allí. Estaba, y los Yuuzhan no. Quizá no Manor y su grupo quedaron aprisionados cuando el aire se escapó, Corran especuló. Wow, Anakin repitió. No hagas el tonto, Corran le dijo. No tenemos tiempo para eso. Puede llevarnos algún tiempo a averiguar cómo funciona esa cosa. Y te recuerdo, que allí afuera sigue una flota de invasión. Cierto, Anakin dijo. Lo siento. Pero era difícil no quedarse impresionado. La nave Jibin era simple, elegante, casi todo motor, del tamaño de un transporte ligero. Un grupo de cilindros ausados sobresalían de un relativamente enorme motor toroidal, constituyendo el núcleo de la conducción iónica, aunque tres más se desplegaban en cascada del costado del ensamble principal. Estos últimos no estaban fijados, sino que podían ser maniobrados en una esfera completa. Por delante de este, estaba el ensamblaje de hipervelocidad, y casi como un añadido extra, así lo parecía, una sección para la tripulación y cabina de mando, era casi toda de cero. Una vez a bordo ellos encontraron que el compartimento de descanso era el único que podía ser presurizado. De esta manera la unidad de soporte de vida era proporcionalmente de muy escasa potencia, por lo que ellos tuvieron que permanecer con los trajes presurizados puestos. Los controles fueron un completo misterio, hasta que Corran apuntó que ellos estarían casi con toda seguridad, diseñados matemáticamente bajo las premisas del teorema de Hushima. Una vez se comprobó que era así, la nave era algo rara de manejar, pero no particularmente difícil. Corran cogió los mandos y abrió los cerrojos de seguridad de la dársena de atraque. Allí vamos, dijo. El lastimoso láser que tiene esta cosa no nos será de mucha utilidad en un combate, de manera que nosotros simplemente vamos a salir zumbando tan rápidamente como nos sea posible, a menos que alguien tenga una sugerencia mejor. Pero la estación, Tairi empezó. Está condenada. Y la mejor esperanza para los Jibin es la llegada de refuerzos desde Coruscant. Yo estaba pensando en Taian. Lo siento, Corran dijo. Pero los Yuuzhan la recuperará probablemente. Si ella tiene suerte, de cualquier modo, nosotros no podemos hacer nada, justo tan pronto como podamos conseguir salir de aquí. Veamos, ¿dónde podría estar el compensador inercial? Anakin señaló una entrada de energía con escala logarítmica. Supongo que será eso. Ya veremos. Poneos los arneses y sujetaos. Espero que esta cosa tenga las piernas que anuncia. Lo hizo. Anakin apenas pudo contener un Wot cuando ellos salieron disparados del muelle de atraque. Si él lo hubiera estado pilotando, entonces no habría sido capaz de contenerlo. Un ala no podría ni rozar a esta cosa, él dijo. No todo es cuestión de velocidad, dijo Corran. Si tienes que salir corriendo, si lo es, Anakin replicó razonadamente, mientras ellos pasaban como un rayo junto a una patrulla de cazas coralitas. Ellos se giraron demasiado tarde, igual que una manada de bantas sobresaltados, y comenzó la persecución. Después de un minuto los cazas deberían haber alcanzado el máximo de aceleración, pero casi parecía como si ellos siguieron estando parados. Cuando Anakin estudiaba las lecturas de los sensores desde su puesto de copiloto y comenzó el cálculo para realizar una serie de saltos, comenzó a sentirse mucho menos contento. Nosotros tenemos algunas naves delante de nosotros, cerrándonos el paso. Cruceros vivientes pesados, al menos dos. Nosotros, entonces veremos cómo de bien construyen los Jibin los escudos, Corran contestó. Minutos después, Corran estaba brincando y dando bandazos a través de fuego pesado. Los escudos aguantaron admirablemente bien, pero como predijo, el láser resultó inútil. Corran puso a la nave en un curso perpendicular al plano elíptico de Yadul, esforzándose por conseguir la distancia suficiente al planeta y sus lunas voluminosas en busca de un salto hiperespacial seguro, pero ellos se encontraron con problemas allí, en forma de más naves y uzambón. Tan poblado como un enjambre de bichos, Corran remarcó. Yo puedo introducir en la computadora un salto corto, Anakin dijo. ¿En una nave poco familiar? Muy peligroso. ¿Qué otra opción tenemos nosotros? Anakin respondió. Como respuesta, Coran retrocedió hacia Yadul, zambulléndose hacia lo más denso del combate, donde las naves de aspecto delicado de los Jibin se enfrentaba a dos veces su número de naves Zambón. A Anakin, no le pareció un lugar muy bueno donde estar. Deberíamos saltar, Anakin repitió. Anakin, yo estaba volando cuando tú no eras más que un simple proyecto entre Anileia. Leia incluso antes de eso dame algo de crédito por saber una o dos cosas sí señor programa el salto por si acaso pero no vamos a intentarlo a menos que no nos quede otra opción ellos atravesaron a toda velocidad el perímetro de las naves yuzambón pasando tan cerca de las naves grandes como le era posible lo cual era muy cerca y danzaba evasivamente a través de los cazas Anakin comenzó a realizar disparos con el láser, y a pesar que sabía que nunca conseguiría atravesar las distorsiones gravitacionales defensivas que las naves generaban, esto le hacía sentirse mejor que no haciendo nada. Nosotros vamos a conseguirlo, Corran dijo. Los naves delante nuestro están demasiado ocupadas para... Dejó de hablar cuando cada una de las naves Yuzambon giró de repente y comenzaron a acelerar en su dirección. Engendro de Sith. Corran espetó, ascendiendo violentamente para evitar a un caza coralita que parecía intentar apartarlos con su propia masa. Regateó entre ellos, sin incluso molestarse en disparar, Anakin observó al resto de la flota Yuhu pasar junto a ellos, hacia el espacio interestelar. Las más alejadas están saltando al hiperespacio, informó, estudiando las lecturas de los sensores. Están huyendo. No lo entiendo. ¿Podrían haber activado los Jibin, algún tipo de mecanismo que hubiera provocado esto? No es cosa de los Jibin, Coran contestó, su voz marcada con un cierto tono de sorpresivo alivio. Es algo más. ¿Retirada? No Manor dijo, mirando atentamente lleno de incredulidad al Vigip y su retrato de Kuranla. Pero nosotros estamos muy cerca de la victoria. Sus defensas se desmoronan. Mientras tanto, un flota infiel ha profanado y destruido nuestra nave matriz primaria. —Imposible, no Manor dijo. Su ridículo Senado no podría haber aprobado semejante operación militar sin que yo me hubiera enterado. Incluso si el ejército se hubiera lanzado a semejante campaña sin la aprobación del Senado, mis fuentes me habrían informado de ello. El comandante dejó entrever una especie de sonrisa. Al parecer, ejecutor, que Yunar la ha dejado de favorecerle. Mi opinión es que quizás usted no es tan hábil y útil como usted pretende ser. «Usted ha sido superado estratégicamente por los infieles. Ellos pusieron una trampa, y usted dejó que nos metiéramos de cabeza en ella. Absurdo. Si la nave matriz ha sufrido un ataque, no tiene nada que ver con esta misión. No, no relacionado en absoluto, dado que usted nos hizo comprometer nuestras reservas en esta batalla. Si éstas hubieran permanecido junto a la nave matriz, habrían bastado para rechazar a los infieles». Tal y como están las cosas ahora, nosotros solo tenemos una pequeña oportunidad de llegar a la batalla a tiempo de intentar salvar algo. Entonces permanezcamos aquí. Nosotros ahora tenemos que demostrar a los infieles que pensamos continuar con nuestra conquista de esta galaxia, y a menos que nosotros terminemos lo que hemos empezado aquí, no tendremos nada que mostrar ante esa pérdida táctica. Kurangla mostró sus dientes afilados. La pérdida es suya, Ejecutor, dijo. Puede estar seguro de que el maestro de guerra oirá una versión más que completa de cómo usted ha hecho una verdadera chapuza en todo este asunto. Sus ojos se estrecharon. Déjeme hablar con Shokchoca. No Manor mantuvo su rostro impasible. Ha sido muerto por los Jedi. Todos sus hombres han sido eliminados. La cara del comandante se contrajo en un gesto de incredulidad. ¿A todos? ¿Y usted fue capaz de regresar a sano y salvo a su nave? Yo quedé separado de sus guerreros y los Geeda y cuando los Jibin dejaron sin atmósfera su estación. Kurangla mantuvo su mirada fija en él, durante unos instantes más. «Sí», dijo en voz baja. «El maestro de guerra tendrá noticias mías». Antes de que Nomanor pudiera intentar otra excusa, la imagen del Vigip se borró, dejándola lleno de frustración en la cubierta de su nave. Y por no mencionar una cierta sensación de inquietud y temor. Capítulo 45 Jaina ascendió cansinamente fuera de la carlinga de su ala X, sintiéndose mucho más mayor de los 18 años que tenía. Quería dejarse caer en la cama, apagar las luces, y quedarse allí hasta el fin de los siglos. Ella quería a Hazen, a Anakin, y a su madre y a su padre. Ella quería oír a Sitripio con su verborrea inútil, y quería ver a tía Mara, saber lo que iba mal en ella. En cambio ella se encontró con Kib Turrón, escalando fuera de su caza estelar, una sonrisa burlona cruzaba su rostro mientras caminaba hacia ella. En cierto modo, lo deseaba. Ella le vio venir, con esa estúpida sonrisa, hasta que estuvo lo bastante cerca. Entonces lo abofeteó, con todas sus fuerzas. Su sonrisa se desvaneció, pero a su vez no reaccionó. «Lo sabías», ella dijo. «Lo sabías, y me mentiste, haciendo partícipe de ella». Los otros pilotos, en medio de la celebración posterior a la batalla, comenzaron a mirarlos fijamente. ¿De qué demonios estás hablando? Lenzi preguntó. Jaina había visto al Duros acercándose por el rabillo de su ojo. Díselo, Kip. Dile por han muerto sus amigos. Diles que esa cosa que acabamos de hacer estallar no era una superarma. Que ni siquiera era un arma. Kip se enderezó y plegó sus brazos. Todo lo que los Bond poseen es un arma, dijo pero las imágenes que nosotros vimos en la sesión informativa, Lenzi tartamudeó. Yo vi lo que hizo. Arrancaba fuego del sol de Sermpidal. No, Jaina dijo. Ese es lo que parecía, pero no es lo que ocurría en realidad. Los Yuzambon prepararon un gran sistema de cientos de Gobin Basals, conformando un gran corredor en torno al sol. Era solo un gran acelerador lineal, una manera de conseguir hidrógeno y helio para usarlo en su sistema de construcción naval viviente o lo que sea. ¿Pero un arma gravitatoria gigante? No. Kip no hizo creer eso, para conseguir traernos hasta aquí. Mientras le hablaba con Lenzi, ella no había apartado su mirada del rostro de Kip. Ni siquiera ahora lo hizo. ¿Qué era, Kip? ¿Qué es lo que acabamos de hacer estallar? ¿O acaso ni siquiera tú lo sabes? Lo sé, Kip dijo. Era una nave mundo, una nueva. Si te sirve de consuelo, no estaba acabada, y probablemente no habría a bordo muchos Bon. ¿Entonces por qué querías hacerla estallar? ¿Por qué mentiste? Lenzi preguntó. El rostro de Kip se endureció. Los Yuuzhan Bon han destruido, han conquistado, y han profanado nuestros planetas. Ellos esclavizan poblaciones enteras y sacrifican a nuestros a los habitantes de nuestros mundos a miles. Pero hasta hoy, los únicos Bon que nosotros hemos herido o dado muerte son aquellos que han venido contra nosotros, los guerreros. Yo quiero golpearles en donde viven, hacerles saber que sus civiles no son sacrosantos y si los nuestros no lo son. ¿Entonces por qué una nave mundo vacía? Jaina preguntó. ¿Por qué haber escogido una completamente llena y hacer estallar, Kip? No me digas que serías escrupuloso sobre esa cuestión. Estás en un error sobre eso, Jaina, y creo tú lo sabes, Kip dijo. Pero estate seguro, de que yo habría podido encontrar la manera de hacer explotar una de sus naves más viejas. Pero eso en realidad no les hubiera importado mucho. Esto sí lo hace. Sus naves mundo están muriendo, y muchas de ellas no están en bastante buena forma para conseguir llegar a lugares donde les sea posible desembarcarlos. Esta habría tenido capacidad de viajar por el hiperespacio, y podría haber alojado a los habitantes de muchas de sus naves mundo más pequeñas. Ahora ellos tendrán que escoger entre dejar que sus niños mueran en el espacio o gastar recursos militares para trasladarlos a los planetas conquistados. De cualquier de las maneras, esto no solo nos ayuda en nuestra lucha contra ellos, sino que les enviamos un mensaje. Sí, cierto, Jaina dijo a regañadientes. Enviamos el mensaje de que nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros estábamos aquí primero. Es nuestra galaxia. Si ellos hubieran venido pacíficamente, nosotros les hubiéramos dado el espacio y los mundos que hubieran necesitado. Alzó su barbilla en gesto de orgullo y elevó el tono de su voz para dirigirse a todos los del cuarto. Todos vosotros deberíais estar orgullosos de lo que habéis hecho hoy. Vosotros luchasteis contra terribles desventajas y ganasteis. Vosotros lograsteis dar un golpe a los Bon, y uno bueno. Esto va por Sempidal, por Ifor, por Duro, por dubriñón, por Garki, por cada uno de los planetas que los Bon han expoliado. Para gran estupor por parte de Jaina, él consiguió servitoreado. No por todos, ella vio a Gavin y Wedge al otro lado del cuarto, con gesto serio y de enfados en sus rostros. Pero sí, casi todos los demás. Pregúntales, Jaina. Tú realmente no tienes un mundo, usted realmente no tienes un planeta al que puedas llamar hogar. Tú te criaste por toda la galaxia. En cambio la mayor parte de la gente sabe lo que es tener un hogar, y demasiado de ellos saben lo que es perder uno, gracias a los Yuzambón. ¿Crees que a ellos les molesta lo más mínimo haber igual un poco el tanteo del partido? Yo creo que debiste decirnos la verdad. Quizá nosotros habríamos decidido ayudarles si hubiera sido con la verdad por delante. Y quizá no lo habríais hecho. Tan pronto como ustedes pensaron que esto era una superarma, vosotros estabais dispuestos a ir. Pero nosotros les hemos hecho allí detrás mucho más daño, que si se tratara de la destrucción de cualquier arma. Para cuando ellos consigan hacer crecer otra cosa como esa, sus niños comenzarán a morir. Cierto. He conseguido eso. Bravo, Kip. Bien hecho. Excepto por el hecho de que me has usado. Me has hecho copartícipe de tu mentira, y ahora la sangre de cada uno de los niños Yuuzambon que se asfixie en el espacio, también estará en mis manos. Hay más gente en este universo que Jaina solo, créetelo o no, Kip dijo, en voz baja. Siento tener que haberte utilizado, y desearía no haberte tenido que mentirte. Pero tuve que hacerlo. De otra manera, tú no me habrías ayudado. Yo nunca volveré a ayudarte, Jaina dijo. Puedes contar con ello. Si estuvieras muriendo de sed en Tatooine, yo ni siquiera escupiría sobre ti, y sin más se marchó, encontró el camarote que le había sido asignado, apagó las luces, y se puso a llorar. Al día siguiente, con el permiso de Gavin Darklitter, se marchó para salir al encuentro de la, Ventura Errante. Capítulo 46 Es algo extraño, Corran dijo, cuando la, Ventura Errante se fue haciendo más grande a través de la abertura de Transparacero en forma de rombo de la nave Jivin. ¿El qué? Anakin preguntó. Estar contento de ver la nave de mi suegro. Ah. Anakin intentó sonreír, pero no pudo había estado buscando a Tiamara a través de la fuerza. Los resultados fueron un tanto ambiguos, a veces él pensaba que la tenía, pero otras veces parecía perderla por completo. La sensación de que ella se estaba muriendo se había marcado a fuego en su mente, y en lo más profundo de sus tripas de que ella ya estuviera muerta, y su ocasional sensación de contacto era simplemente una impresión residual de su esencia vital. Se dio la vuelta para ir a atrás y despertar a Tairi y se la encontró a un poco más de un metro de distancia. Ella le dedicó una breve sonrisa. «Uh, hola», dijo. «Hola», Tairi contestó. Sus ojos parecían negarse a quedar fijos en los de él por mucho rato, pero él podía sentir su incertidumbre, muy similar a la suya propia. Al parecer casi ya hemos llegado, ella apuntó de manera innecesaria. Claro. ¿Por qué sentía sus dedos como martillos y sus piernas igual que pilares esponjosos? Era por Tairi. Y nosotros podremos finalmente quitarnos estas cosas de una vez por todas, Tairi prosiguió, nunca quiero volver a llevar un traje de vacío en todo lo que me queda de vida. Cierto. Yo tampoco. Los trajes habían hecho que fuera imposible una repetición de lo que había ocurrido mientras estuvieron encerrados en el cajón de almacenamiento en la estación de Yadul. ¿Qué pasaría cuando ellos estuvieran de nuevo con ropas de calle? Este era casi un pensamiento terrible. ¿Crees que Mara estará bien? Anakin meneó la cabeza. Punto. Ella lo estará. Tiene que estarlo. Sí. Un silencio largo y embarazoso se produjo mientras se acercaban a la, aventura errante. Corran estaba ocupado intentando demostrar que eran, quienes decían ser, a pesar del hecho de que ellos no estaban en la misma nave con la que habían salido, para así poder conseguir permiso para entrar a la bahía de atraque. ¿Eh, Anakin? Tairi preguntó. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Apenas si me has dicho dos palabras seguidas desde que nosotros dejamos Yadul. De nosotros hemos estado muy ocupados, y yo, yo estoy preocupado por ti, Amara. Uh, mira, ¿no habrás cambiado de opinión? ¿Sobre qué? Sobre, lo que tú ya sabes. ¿Ahora estás arrepentido? Quiero decir, que nosotros estábamos a punto de morir y todo eso. Es perfectamente comprensible, porque nosotros hemos sido muy buenos amigos durante mucho tiempo, pero quizás ahora tú pienses que yo soy demasiado joven, y recordando todos los problemas en los que yo te he metido, y, bien, quizás nosotros simplemente deberíamos olvidarlo, entonces sus ojos verdosos se encontraron con los de él, provocando una especie de sacudida iónica. Tairi, de acuerdo. Lo entiendo. No pasa nada. Tairi, yo no he cambiado de opinión. No lo siento en absoluto. No sé exactamente qué puede haber de malo en todo esto, y nosotros somos jóvenes, los dos. Pero no me arrepiento de haberte besado. Y, un, no fue solo porque yo creyera que estábamos a punto de morir. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vale. Él estaba intentando decidir qué decir a continuación sin meter la pata, cuando una repentina oleada de dolor, le atravesó, sacudiéndolo igual que una descarga eléctrica. Tía Mara. Jadeó. Tiamara. Otra oleada cegadora de agónico dolor le hizo caer de rodillas. Segundos después de que hubieran atracado, Anakin salió disparado de la nave, se abrió paso a empujones entre los estudiantes Jedi que habían venido a recibirlos, y corrió tan rápidamente como le fue posible hacia el laboratorio médico. En el turbo ascensor, el agónico dolor aún seguía desgarrándole las entrañas de tal manera que él se vio obligado a bloquearlo, antes de que éste le hiciera desmayarse. En los alrededores de la zona exterior a las instalaciones médicas se encontró a Mirax, Booster, Balin, Giseya, y otra media docena de personas un tanto nerviosas. Cuando Anakin apareció de forma repentina, todos los ojos se volvieron hacia él. Tía Mara. Dijo entre jadeos. ¿Qué anda mal con tía Mara? Mirax lo abrazó. Mara está bien. Dijo. ¿Dónde demonios te habías metido? ¿Está Corran contigo? Anakin no hizo caso de las preguntas. Pero el dolor, empezó. Es normal, Mirax respondió. ¿Y Corran? Corran está bien, Anakin dijo. Él estará a punto de llegar aquí. Mirax, yo la sentí morir. Lo estaba. Pero ahora no lo está. De algún modo, gracias a la fuerza, ella y Luke, no sabemos cómo. Pero la enfermedad provocada por los Yuuzhan ha desaparecido. Completamente. Entonces el dolor, natural. Horrible, agobiante, pero completamente natural. «Créeme, yo lo he experimentado dos veces. ¿Tú quieres decir?» Unos momentos más tarde la puerta se abrió. Cigal se quedó de pie en el umbral, con aspecto de muy, muy cansada. «¿Podéis entrar ahora?» dijo. «Por favor, solo unos pocos cada vez». Anakin y Mirax fueron los primeros en entrar. Mar aún parecía enferma. Su cara estaba pálida, y el sudor relucía en su frente. Pero estaba sonriendo, sus ojos color jade llenos con una desconocida clase de felicidad. Luke arrodillado al lado de la cama, sujetando su mano. Luke, Mara, Mirax dijo. Mirada a quién he traído. Anakin. Luke dijo. Estás bien. ¿Están Corran y Tairi contigo? Sí, Anakin dijo distraídamente, toda su atención fijada en el pequeño bulto sobre el codo del brazo de Mara. Se acercó unos pasos. Unos pequeños ojos oscuros miraron vagamente en su dirección, mirando más allá, como si él no existiera. Wow, él contuvo el aliento. Hola, Anakin, Mara dijo con voz débil. Sabía que estarías aquí. Yo creí que estabas, ¿puedo acercarme? Claro. Anakin bajó la vista para mirar atentamente al recién nacido. ¿Son todos ellos tan feos? Dijo bruscamente. Tú tendrás que cambiar esa frase, Mara dijo, después de todo por lo que yo he tenido que pasar piensa en el diccionario de antónimos. Yo quiero decir, que él es, su nombre es Ben, Luke dijo. Él es hermoso. Con la fuerza, y griega. Pero él parece tan poquita cosa y tan arrugado. Justo igual que lo estabas tú, Mara dijo. Y de verdad que estás bien. Yo nunca he estado mejor en toda mi vida, Mara le dijo. Todo está perfecto. Ella bajó la vista hacia su niño. Perfecto. A pesar de estar tan cansado como estaba, su sonrisa tenía los suficientes vatios para iluminar todo Coruscant. Capítulo 47 Nenji manduvo, con la cabeza agachada, a través del laberinto de corredores de la gran nave. Esculpidas columnas de antiguo pero viviente hueso, se alzaban hacia los techos inmensos, y coros de multicolores Kaana murmuraban himnos a los dioses a través de sus mandíbulas Chignous. El raro incienso palok, prohibido a todos, excepto al más alto de los altos, la hacía rememorar el antiguo mundo hogar de los Yuuzambong, hasta en los más profundos recovecos de su cerebro. Caecuad anduvo furtivamente junto a ella, extrañamente sumiso. En el centro de la inmensa cámara, ellos alcanzaron un estrado elevado de fibroso y palpitantes pólipos au, y encima suyo, envuelto entre la oscuridad y una lámina translúcida, una enorme figura reclinada. Solo sus ojos eran claramente visibles, resplandeciendo con implantes Maite que cambiaban según los colores del espectro de luz que recibían. Todo lo demás era solo una sombra irregular de la que emanaba un aura que provocaba dolorosos temblores de veneración por todo su cuerpo. Durante un breve, pero terrible instante, ella creyó que había sido conducida ante la presencia del mismísimo Yun-Ju-Zan. se postró. Te la he traído, pavoroso Shimra. Los ojos ardientes se fijaron en ella, pero transcurrieron unos largos y aterradores latidos antes de que la figura hablara. ¿Serías capaz de mirarme? Adecto, dijo, su voz susurrante, sonó tan majestuosa y terrible como la del dios que él aparentaba. ¿Serías capaz de mirarme y morir? Nenjin suplicó. Lo haría si así lo desea, señor pavoroso. Eres una hereje, Nenjin. Engendradora de herejes. He hecho lo que creía que debía hacer para los Yuzambón. Estoy preparada para morir por mis transgresiones. Shinra hizo un ruido, luego, un nuevo ruido susurrante y siniestro, que ella solamente después de un tiempo fue capaz de reconocer como una risa. Tú has visto la corteza octava. Yo he mirado atentamente dentro de ella, señor. ¿Y qué viste allí? Habla. Yo vi, el fin. El fin de los protocolos. El fin de los secretos. Además de esas pocas maravillas con las que los dioses no han dotado desde nuestra llegada a esta galaxia infiel, la reserva de nuestros conocimientos está casi agotada. Así es, la reconoció. Tú eres el único de todos los moldeadores que sabe esto, algo que no era una mano natural hizo un gesto a Kaekua desde las sombras. Onindi. Muestra tu verdadero rostro. Sí, pavoroso señor, no Kaekua, sino el juguetón Onindi. Con un giro, las manos muertas del moldeador cayeron de sus muñecas, dejando al descubierto los dígitos propios de un yu zambón. Se despojó de la máscara que ocultaba su rostro, y a Nenjin se le subió la bilis a la garganta ante lo que ella vio allí. El hombre que ella había pensado que era un maestro moldeador estaba desfigurado. No con cicatrices o alterado como sacrificio a los dioses, sino deformado como uno nacido, maldecido por los dioses. Un ojo colgaba más abajo en su cara que el otro, y parte de su cráneo se estiraba de manera extraña. Su boca era un tajo retorcido. Sus miembros largos y delgados se retorcían con una especie de diabólica complacencia. "Onimi es mi bufón, Shinra murmuró. Él me divierte. A veces me es útil. Le envié a observarte y a que te trajera a mi presencia. ¿Lo ves, mi dulce Nensup? Onimi graznó. ¿Lo ves? Pero Nenjin no veía no veía nada en absoluto. Silencio, Onigmi. Oh Póstrate y permanece callado. El bufón se aplastó contra el coral decorado y lloriqueó igual que una bestezuela asustada. Jun -Ju formó el universo con su propio cuerpo, Shinra entonó, ahora modulando su voz como si se tratara de un cántico sagrado. En los días que siguieron a su gran formación, él estaba muy débil por el esfuerzo, y fue en ese momento cuando Yun -Arla le engañó para leer algunos de esos secretos. Estos ella se los entregó a su amante, Yun Mesel, y por consiguiente a mí. Yo soy la vía de acceso a ese conocimiento. Pero Yun Yuzan nunca llegó a entregarnos todos sus secretos. Muchos los tiene él disponibles para nosotros, libres de los engaños de Yunarla. Nos están esperando. Lo he visto en una visión. Sigo sin comprenderlo, pavoroso señor. La corteza octava, silencio. El tono de su voz se alzó de repente igual que el retumbar de un trueno, y Nen Jim se encontró tan postreada como Onigmi. Ella se preparó para morir. Pero sorprendentemente, cuando reasumió el hilo de su discurso, la voz de Shimra era de nuevo apacible. En mi visión, Nenjin, usted es ascendido al grado de maestro. En mi visión, usted realizará la búsqueda de los conocimientos que Zhan aún retiene. Él lo ofrecerá, pero a su vez demandará sacrificio y trabajo para obtenerlos por lo que él requiere que usted continúe con su herejía. Nen Jim, demasiado asustada para hablar, permaneciendo quieta, y haciéndose poco a poco a la idea, de que después de todo ella no iba a morir. Los otros moldeadores son las víctimas de Yunarla, Shinra prosiguió. Ellos no sabrán nada de esto. Usted trabajará aquí, conmigo. Tendrás los recursos y ayudantes que mi casa te proporcionará. Junto conmigo, usted conseguirá los secretos más profundos sobre la creación y el moldeado de vida, de la mente ensoñadora de Jun Jun San, y ante ese conocimiento liberado, los infieles caerán. Hizo una pausa. Ahora, puedes hablar. Nen Jin recompuso su figura. Pavoroso señor, los habitantes del mundo nave de Ban ellos no son nada. Están muertos. Se podrían haber salvado pero los infieles, quienes profanaron nuestra nave matriz y destruyeron la nueva nave mundo que crecía allí. Ellos son lo viejo. Los moldeadores son lo antiguo. Usted está iniciando el nuevo camino, el más sagrado de todos, maestro Nem Jim. Ha de olvidarse de lo que ha sido. Ellos ya no eran nada. Los infieles los habían matado, a todos los de la, Van Mir, y a todos y cada uno que permanecían en las naves mundo demasiado viejas, para poder viajar más rápidamente que la velocidad de la luz. En su corazón, en ese mismo instante, Nenjin sintió crecer la rabia con fuerza, e hizo un juramento solemne. Hasta ahora, los infieles habían sido poco más que un problema interesante, casi una distracción. Ahora ellos eran sus enemigos en lo más profundo de su ser. Ahora ella trabajaría para provocar su completa aniquilación. Y tras esa rabia silenciosa, la cual crecía de manera irresistible, incluso por encima de la divina presencia de Shimra, surgía a su vez, una sensación hasta ahora desconocida para ella. Ahora comienza de verdad mi camino como moldeadora, ella pensó. Y el universo temblará ante lo que sea capaz de crear. Epílogo. Luke consideró cuidadosamente lo que le decía la imagen holográfica de Borsk Feilia, jefe de Estado de la Nueva República. «¿De manera que usted me está diciendo que soy libre de regresar a Coruscant?» El maestro Hedy preguntó a la diminuta imagen color crema del botán. «Si así lo desea», Feilia contestó. «Quiero que usted entienda que la orden original para su arresto vino del Senado, y no de mí. Tardó algún tiempo, pero yo he ejercido la presión necesaria para que fuera revocada». Se lo agradezco, presidente. Pero me parece recordar que fue usted quien me amenazó hace unos meses con el arresto. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que esto no es solo un truco para hacerme volver? En cierta manera así es, Feilia dijo, espero que usted no regrese. ¿Por qué es eso? No me toma por nacio, maestro Skywalker. Yo estoy enterado de al menos unas cuantas de sus actividades. Incluso quizás sea posible que algunas de ellas no sean, beneficiosas. Sin embargo, hay algunos elementos en el Senado, elementos poderosos, quienes le citan a usted y a sus Jedi como la causa, detrás de la cual está la rotura de la tregua por parte de los Yuuzhan Ahora, usted y yo sabemos, cualquier que yo haya dicho anteriormente por cuestiones políticas, que la tregua estaba roto, porque los Yuuzhan simplemente quieren para sí, cada uno de los mundos de nuestra galaxia. Pero, aunque yo he anulado la orden de arresto, yo todavía no estoy en la actualidad en posición de sancionar sus actividades no autorizadas. En otras palabras, usted quiere tener las manos libres. Yo tengo esa libertad de maniobra, maestro Esquivalquer. Y quiero mantenerlo de esa manera, por el momento. Hizo una pausa. Con el tiempo, las cosas podrían cambiar. Creo que le entiendo, presidente, lo que dijo. Pero con el tiempo puede que nosotros los Gedi seamos su única esperanza de supervivencia. Bien. En ese caso, yo le daría los buenos días o noches, cualquier que sea, el lugar donde usted esté. ¿Y, maestro Skywalker? Sí, presidente Feilia. Espero que las cosas vayan bien con el nacimiento de su niño. De hecho, yo ahora tengo un hijo. Luke dijo. Mis felicitaciones más sinceras felicitaciones tanto a usted como a su esposa, dijo Feilia. Gracias, Luke contestó. Que la fuerza sea con usted. El botán asintió con seriedad, y su imagen parpadeó, desapareciendo. ¿Cómo pudiste permanecer tan tranquilo con ese engendro de Udbabeante? Mara preguntó. Ella estaba medio reclinado en la cama, con Ben durmiendo, por fin. En sus brazos. Luke se encogió de hombros. El camino fácil habría sido mostrarle mi enfado. Después de todo, sus acciones casi me costaron todo. Se sentó en la cama junto a ella, y ella se arrebujó bajo su brazo. Él bajó la mirada hacia su hijo. «Pero nosotros estamos bien. No merece la pena, el esfuerzo de enfadarse por él. Además, si nosotros podemos encontrar puntos de encuentro, en lugar de puntos de fricción, deberíamos hacerlo. Eres demasiado blando, Skywalker, ella dijo, pero se arrebujó más profundamente en sus brazos, de manera que él pudiera rodearla por completo con su brazo. Tuviste otra comunicación, mientras yo estaba recibiendo felicitaciones, ella dijo. Yo estaba a punto de comentártelo. Era Cam. Él y Tione crean que han encontrado el planeta que nosotros estábamos buscando. Y ellos te envían sus felicitaciones. De manera que ellos se dirigen de regreso aquí. Yep. Wow. Y él, Halcón se presentó ayer. Cuando Jaina vuelva aquí, tendremos una verdadera reunión familiar. Sí. Luque tocó los diminutos dedos perfectamente formados de la mano de Ben. ¿Y te imaginas quién será el centro de atención? Ese serás tú, pillín. Y rió su cabeza. Hoy se parece mucho más a ti. Parece saludable, Mara dijo con suavidad. Después de todo, podría tener cara de ubre, con todos los cuidados que yo le dedico y lo que le doy de mamar. Lo conseguiste, Mara, él susurró, besándola en la mejilla. Nosotros lo conseguimos, Luque. Ahora solo quiero saber una cosa, Luke dijo. ¿Qué es ello? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que nosotros consigamos de nuevo dormir por la noche? Mara resopló y le dio unos tiernos golpecitos en su mano. Si este sale algo igual a los niños solo, yo diría que por lo menos otros 20 años. Algo en los ojos grises de Ben pareció indicar que estaba de acuerdo. Fin del audiolibro.